نکرا فضاقت وبال امرها وكان عاقبت امرها خسرا عد الله لهم عذابا شديدا فاتقوا الله يا اولي الالباب الذين امنوا قد انزل الله اليكم ذكرا رسولا يتلو عليكم ايات الله مبينات ليخرج الذين امنوا وعملوا الصالحات من الظلمات الى النور ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخله جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها ابدا قد احسن الله له رزقا اللہ الذي خلق سبع سماوات ومن الارض مثلهن يتنزل الامر بينهن لتعلموا ان الله على كل شيء قدير وان الله قد احاط بكل شيء علما صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه امين يا رب العالمين آپ کو یاد ہوگا کہ سورۃ الطلاق کے پہلے رکوع میں جو سات آیات پر مشتمل ہے شریعت اسلامی میں طلاق کے جو احکام ہیں اور قواعد و ضوابط ہیں جو اصلاً سورہ بقرہ میں تفصیلاً بیان ہو چکے تھے یہاں ان کے بعض قانونی پہلوؤں کی بھی مزید وضاحت ہے لیکن اصلاً ان کے ضمن میں جو اخلاقی پہلو ہے اسے نمایاں کیا گیا ہے اور اس پر نہایت تاکیدی زور دیا گیا ہے اس لیے کہ یہ بات سامنے رہنی چاہیے کہ قانون بہرحال قانون ہے اور اس قانون کی لمیٹیشنز ہوتی ہیں اور ہر قانون کے ساتھ یہ ممکن ہوتا ہے کہ لوگ اسے مذاق بنا لیں کھیل بنا لیں کہ قانون تو پورا ہو رہا ہو لفظن جو ہے اس کے تقاضے ادا کیے جا رہے ہوں لیکن اس کی روح جو ہے وہ غائب ہو جائے اگرچہ یہ لطیفوں کے طور پر مشہور ہیں واقعات لیکن یہ کہ زکوٰۃ کے سلسلے میں خاص طور پر ابو ابو الفضل اور فیضی جو کہ اکبر کے نورتنوں میں جن کا شمار ہوتا ہے ان میں سے ایک شخص کے بارے میں یہ خاصی مستند روایت ہے کہ وہ ہر سال یہ کرتے تھے کہ اپنی کل دولت جو ہے گیارہ مہینے پورے ہوئے تو اپنی بیوی کے نام ہبا کر دی منتقل کر دی تاکہ وہ حالان حول نہ ہو اور مجھے زکوٰۃ نہ دینی پڑے پھر بیوی کی ملکیت میں جب گیارہ مہینے ہو گئے تو اس نے وہ ہبا کر دی اپنے شوہر کو واپس تاکہ کسی پر بھی حولان حول نہ ہو جو ایک شرط ہے زکوٰۃ کی اور اس طریقے سے وہ زکوٰۃ کو بچا دے لطیفوں کی صورت میں بیان ہوا ہے کہ اور بعض لوگوں نے اس طرح کے واقعہ بیان کیا ہے یہ کوئی یعنی صرف کوئی کہانی نہیں ہے اس انداز میں بیان کیا گیا ملتان کے بارے میں کہ بعض کاروباری لوگ وہاں یہ کرتے تھے 
کہ زکوٰۃ ادا کرنی ہے فرض کیجئے کسی بہت بڑے سیٹھ کی دس ہزار روپے زکوٰۃ ہے وہ دس ہزار روپے ایک بٹکے میں ڈال کر اوپر گیہوں اس کے ڈال کر کسی غریب کو بلاتے تھے لو بھائی یہ زکوٰۃ ہے لے لو یہ جب وہ لے کے اٹھنے لگتا تھا کہ اس کو بیچتے ہو کہاں بوجھ لے کر جاؤ گے تو اس کو پانچ دس روپے کے اندر اس سے خریدا اور یہ مطمئن ہو گئے کہ زکوٰۃ ہم نے ادا کر دی ہم نے تو اس کو دے دی تھی تبلیغ کر دی تھی مالک بنا دیا تھا اب وہ اپنی مرضی سے بیچ گیا تو یہ تماشے جو ہیں قانون کے ساتھ ہمیشہ ہو سکتے ہیں یہی معاملہ جو ہے طلاق کے بارے میں کہ اس کے قانون کو لوگ کھیل بنا لیں باقاعدہ یہ الفاظ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہیں کہ کیا اللہ کی کتاب کے ساتھ اب کھیل کیا جائے گا تو در حقیقت ہر قانون کے ساتھ اس کا جو اخلاقی پہلو ہے اگر وہ سامنے نہ رہے تو قانون کی بظاہر پابندی ہو رہی ہوتی ہے درا حالے کہ اس کی اصل روح جو ہے وہ غتربود ہو جاتی ہے تو یہ بات نوٹ کر لیجئے کہ یہ آئلی قوانین اور اس میں خصوصاً یہ طلاق وغیرہ کا معاملہ اتنا اہم ہے کہ سورہ بقرہ کے تین رکو تو ہیں جو مسلسل انہی مضامین پر مشتمل ہیں پورا اٹھائیسواں رکو پورا انتیسواں رکو پورا تیسواں رکو مزید یہ کہ ستائیسویں کا آخری حصہ اور اکتیسویں کا شروع کا حصہ یہ بھی انہی آئلی قوانین کے اوپر مشتمل ہے تو گویا کہ اس قدر اہمیت ہے ان کی کہ اس قدر وضاحت کے ساتھ وہاں بات آ چکی ہے پھر بھی اللہ تعالیٰ نے اس کے بعض پہلوؤں کو جن کے بارے میں میں نے عرض کیا بعض قانونی پہلوؤں کو بھی مزید واضح کیا لیکن زیادہ زور جو ہے وہ یہاں پر وہ اس کے اخلاقی پہلو پر ہے اس میں جو بات اس کے نتیجے کے طور پر سامنے آتی ہے وہ میں نے پچھلی مرتبہ بھی عرض کی تھی اس کو دوبارہ ذہن میں تازہ کر لیجئے کہ ان آئلی قوانین کی کتنی اہمیت ہے شریعت اسلامی کے اندر یہی وجہ ہے کہ پچھلے رکوع میں بھی جو ہم نے پڑھا تھا تو الفاظ آئے تھے تل کا حدود اللہ فلا حدود اللہ نفسا یہ اللہ کی حدود ہیں ان سے تجاوز نہ کرو اور جو اللہ کے حدود سے تجاوز کرتا ہے تو گویا وہ اپنے اوپر ہی ظلم کرتا ہے اللہ کا کچھ نہیں بگاڑتا کسی اور کا کچھ نہیں بگاڑتا اپنی آکمت برباد کرتا ہے اس کے ساتھ ہی چونکہ یہاں زیادہ اخلاقی پہلو جو ہے وہ نمایاں کیا گیا لہذا تقوا پر جتنا زور ان آیات میں آ چکا ہے اس کو ذہن میں تازہ کر لیجیے تقوا ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب جو اللہ کا تقوی اختیار کرے گا اللہ تعالی اس کے لیے راستے نکال دے گا اس کے کام سنوار دے گا اس کی مشکلات حل کر دے گا اور اس کو وہاں سے رزق پہنچائے گا اور وہاں سے اس کی ضروریات پوری کرے گا جہاں سے اسے سان گمان تک نہیں ہوگا ومن يتق الله يجعل له من امره يسرا یہ بھی غالبا الفاظ آئے تھے جو بھی اللہ کا تقوی اختیار کرتا ہے اللہ تعالی اس کے معاملات کے اندر آسانی پیدا کر دے گا گویا کہ جس کو ہم تشویق اور ترغیب کہتے ہیں وہ تو ان آیات کے اندر بھی موجود تھی لیکن اب یہ جو دوسرا رکوع ہے ان پر غور کیجئے یہ کل پانچ آیات پر مشتمل ہے اس میں سے ڈھائی آیات کا جو انداز ہے جو ابھی میں ترجمہ کروں گا وہ ایسا ہے کہ جو شدید ترین انذار کا جو انداز ہوتا ہے قرآن مجید میں خبردار کرنے کا اور متنبع کرنے کا تنبیہ کا بالکل جیسے کہ کفار و مشرقین اور جو معاندین اسلام ہو معاندین خدا و رسول ان کے ساتھ جس انداز میں خطاب ہوتا ہے مکی صورتوں میں وہ انداز یہاں پر ہے تاکہ اور اچھی طرح واضح ہو جائے کہ ان معاملات کو لائٹلی نہیں لینا چاہیے ان کے بارے میں انسان جو ہے 
وہ سہلنگاری میں اپنے آپ کو مبتلا نہ کرے بلکہ یہ کہ جان لے کہ ان احکام کی خلاف ورزی کا مطلب گویا کہ اللہ کے غضب کو دعوت دینا ہے تو جیسے کہ میں نے بارہ عرض کیا ہے کسی بھی چیز پر تاکید کے دو پہلو ہوتے ہیں ترغیب اور تشویق اور دوسری طرف ترغیب ترغیب اور تشویق کیا ہے کہ کسی کام کے لیے ترغیب کی جائے طرح طرح سے سمجھایا جائے دل جوئی کے ساتھ دل میں اترنے والے انداز میں بات کی جائے واضح و نصیحت کی جائے اور ترہیب جو ہے دھمکانا کہ اگر تم نے یہ نہ کیا تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا تو جہاں تک ترغیب کا تعلق ہے وہ تو ان آیات کے اندر آ چکا ہے بتمام و کمال بلکہ ترہیب کا انداز بھی آ گیا تھا دل کا حدود اللہ حدود اللہ فقط ظلم لیکن اس رکو میں انذار کا اور ترہیب کا انداز جو ہے وہ بہت زوردار ہے اور اس کے بعد ترغیب کا انداز بھی آ جائے گا تو دونوں رکوعوں کے اندر یہ چیزیں آپ کو ملی جلی ملیں گی بظاہر ان پانچ آیات میں کہیں اب طلاق کا عدت کا ان قوانین کا کوئی ذکر نہیں ہے لیکن سارا کا سارا زور جو ہے وہ در حقیقت اس پر ہے کہ ان احکام کی پوری پوری پابندی کرو یہ اللہ کے احکام ہیں ان کی پوری عظمت تمہارے ذہنوں میں اور دلوں میں رہنی چاہیے اس کے بارے میں ان کو ہلکا سمجھ لینا اور سہلنگاری کی روش اختیار کرنا تباہ کن ہے اب دیکھیے انداز دیکھیے ڈھائی آیات کا جن میں بالکل وہ انداز ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ کا جلال اور اللہ کا غضب نمایاں ہوتا ہے اور خاص طور پر یہ انداز جو ہے یہ تو مکی صورتوں کا ہے اور یہ کفار و مشرقین اور کھلم کھلا جو دشمن تھے اللہ کے اور اس کے رسول کے ان سے خطاب میں یہ انداز آتا ہے اور کتنی ہی ایسی بستیاں ہیں جنہوں نے اپنے رب کے حکم سے سرکشی کی تجاوز کیا یہ آتاؤ کا مادہ جو آتا ہے نکل بھاگنا رسہ توڑا کر جیسے کوئی جانور بھاگ جا رہا ہو اپنے رب کی پکڑ سے اپنے رب کے قانون سے اپنے رب کے احکام سے رسہ توڑا لینا اور اس کے رسولوں سے یعنی ان کے احکام اور ان کا کی پیروی کرنے اور ان کا اتباع کرنے سے انہوں نے روگردانی کی فحاسب ناہا حساب شدیدہ تو ہم نے پھر ان کا محاسبہ کیا اور وہ محاسبہ بھی پھر آسان نہیں بڑا سخت اس کے تقابل کے لیے آخری پارے کی سورہ مبارکہ جو ہے اس کے وہ الفاظ جو ہے جس کے بارے میں ہم دعا بھی کرتے ہیں پھر اللہ محاسب نہ حساب یسیرہ پروردگار ہم سے حساب لی جو بڑا آسان حساب ان علینا ہمارے ان علینا حساب ابہم سم ان علینا حساب انہیں ہماری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے پھر ہمارے ہی ذمہ ہے ان کا حساب تو اس اس آیت مبارکہ کے جواب میں یہ دعا جو ہے حضور نے تلقین فرمائی ہے کہ اللہ محاسب نہ حساب یسیرہ یہاں وہ حسابن شدیدہ کا لفظ آیا ہے تو ہم نے ان سے حساب لیا یا ان کا محاسبہ کیا بڑا سخت وعذب ناہا عذابن نکرا اور ہم نے انہیں عذاب دیا اور وہ عذاب بھی کیسا ہولناک عذاب نکرا اس شے کو کہتے ہیں کہ جو اجنبی سی ہو پہچان میں نہ آئے معروف نہ ہو یعنی ایسا جس کا تصور نہ کیا جا سکے جس کے بارے میں انسان پہلے سے اندازہ قائم نہ کر سکے ایک تو وہ ہے عام قسم کی اللہ تعالیٰ کی طرف سے گرفت ہوتی رہی لیکن یہ ہے کہ یہ وہ عذاب ہے کہ جس کا کسی کو اندازہ تک نہ ہو سکتا تھا ایک عذاب جیسے کہ سورہ سجدہ میں آیا ہے فلاں من العذاب الادنا دون العذاب الاکبر 
ایک عذاب الاکبر ہے کہ جس میں کسی قوم کو نسیم منسیہ کر دیا جائے ختم کر دیا جائے جڑ کاٹ دی جائے فقوت عذاب القوم الزین ظلم کاٹ دی گئی جڑ اس قوم کی جس نے کہ کفر اور شرک کی اور ظلم کی روش اختیار کی تھی ایسے ہو گئے کالم یغنو فیحا ایسے ہو گئے جیسے وہاں بستے ہی نہیں تھے اس آخری عذاب سے پہلے پہلے تنبیہ کے طور پر اللہ تعالیٰ چھوٹے چھوٹے عذاب ان قوموں پر بھیجا کرتا تھا جن کی طرف رسول مبوس ہوتے تھے تاکہ جو جاگ سکتے ہو جاگ جائیں جو ہوش میں آ سکتے ہو ہوش میں آ جائیں جن میں کوئی اصلاح پذیری کا مادہ ہے وہ اصلاح کر لیں لیکن پھر یہ کہ جب لوگ ہوش میں نہیں آتے تھے تو آخر کار وہ آخری عذاب آ جاتا تھا وہ عذاب پھر وہ معمولی قسم کا عذاب نہیں ہوتا تھا وہ تو جڑ کاٹ دینے والا اس لیے اس کو اس عذاب الاکبر کو یہاں پر کہا گیا ہے عذاب النکرا ایسا کہ جو ان کے تصور میں نہیں آ سکتا تھا وہ عذاب ہم نے بھیجا فضاقت وبال امرحا وکان عاقبت امرحا خسرا پھر ان بستیوں نے اپنے معاملے کا اپنے کیے کا مزہ چکھ لیا وکان عاقبت امرحا خسرا اور ان بستیوں کے جو کا جو معاملہ تھا اس کا انجام بہرحال خسارہ اور تباہی اور بربادی ہی تھا یہ ان دو آیات کو ذہن میں رکھیے اور سورہ تغابن جو اس سے متصل قبل ہے وہ جو ایمان بالرسول کے ضمن میں دو آیات وہاں آئی تھیں اگر ان کو ذہن میں تازہ کریں گے تو بڑی گہری ایک مشابہت اور مناسبت سامنے آئے گی اس بات کو ذہن میں رکھیے کہ اگرچہ اس سورہ مبارکہ کا اصل جوڑا تو ہے صورت التحریم جو آگے آئے گی لیکن یہ تمام صورتیں ایک ہی گروپ کی ہیں تو ان میں ان جوڑوں کے علاوہ بھی مشابہتیں جو ہیں اور مناسبتیں موجود ہیں جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ سورہ منافقون اصلا جوڑا ہے سورہ تغابن کا سورہ جمعہ اصلا جوڑا ہے سورہ صف کا لیکن یہ دونوں صورتیں جو ہیں سورہ جمعہ اور سورہ منافقون بڑی ہی انٹر لاکڈ ہیں کہ سورہ جمعہ کی آخری آیت یہ ہے کہ لوگ حضور کو چھوڑ کر چلے گئے جب انہوں نے دیکھا کوئی کھیل اور تماشا اور وہ حضور کو کھڑا چھوڑ کر خطبہ دیتے ہوئے چلے گئے اور سورہ منافقون کا آغاز ہوتا ہے ازا جا کل منافقون قالو نشد رسول اللہ تو تصویر لفظی ہے کہ ایک میں لوگوں کے چلے جانے کا اور ایک میں لوگوں کے حضور کی خدمت میں حاضر ہونے کا تذکرہ ہے اس طریقے سے گویا کہ دونوں صورتیں جو ہیں وہ ایک طریقے سے انٹرلاک ہو گئی ہیں یہاں پر بھی دیکھیے سورہ تغابن کے وہ الفاظ علم یات کم نبا کفر قبل فضاق وبال امرحم ذرا نوٹ کیجئے فضاق وبال امرحم اور یہاں ہم الفاظ پڑھ رہے ہیں فضاقت وبال امرحا فرق کیا ہے وہاں قوموں کے حصے کے عنوان سے ذکر ہو رہا ہے یہاں بستیوں کے عنوان سے ذکر ہو رہا ہے بات ایک ہی ہے کہیں ظرف ہے کہیں مضروف ہے کہیں ان بستیوں کا ذکر ہے ان آیات میں جو اس وقت ہم پڑھ رہے ہیں وقائم من قریتن عطت المر ربحا اور وہاں ان قوموں کا ذکر ہے جو ان بستیوں میں آباد تھیں علم یات کم نبا النزین کفر من قبل فضاق وبال امرحم و لہم عذاب النلیم ذالک بِأَنَّهُ كَانَتْ تَعْتِيهِمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَقَالُوا بَشَرٌ يَهْدُونَنَا فَكَفَرُوا وَتَوَلَّوا وَاسْتَغْنَ اللَّهُ وَاللَّهُ غَنِيٌّ حَمِيدٌ وہ دو آیات سورہ تغابن کی اور یہ دو آیات سورہ طلاق کی ان کے درمیان بڑی گہری مشابہت ہے وَقَائِمٌ مِنْ قَرْيَةٍ عَتَتْ عَنْ أَمْرِ رَبِّهَا وَرُسُلِهِ فَحَاسَبْنَاهَا حِسَابًا شَدِيدًا وَعَذَّبْنَاهَا عَذَابًا نُكْرًا فَزَاقَتْ وَبَالَ أَمْرِهَا وَكَانَ عَاقِبَةُ أَمْرِهَا خُسْرًا عَدَّ اللَّهُ لَهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا اب دیکھئے وہاں پر بھی فرمایا گیا تھا کہ انہوں نے اپنے کیے کا مدہ چکھ لیا وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ 
اصل عذاب تو دردناک عذاب جو ہے وہ جہنم کا ہے جو ان کا منتظر ہے دنیا میں نیست و نابود ہو جانا ختم ہو جانا نسیم منسیہ ہو جانا یہ تو کوئی اتنا بڑا عذاب نہیں ہے اس لیے کہ موت تو آتی ہے تو چند لمحوں کے اندر انسان کا خاتمہ ہو جاتا ہے اس کو وہ تکلیف وہ اذیت جو ہے پہم نہیں ہوتی پھانسی جس نے پائی ہے ایک جھٹکا ہوتا ہے اس کے بعد اسے کچھ پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے دیکھنے والوں کو ضرور جھرجری آتی ہے کہ جسم جو ہے وہ تڑپ رہا ہے کاپ رہا اسے کچھ پتہ نہیں اسی طرح کوئی ڈوب رہا ہے وہ چند چند ہی لمحے ہوں گے کہ جس میں اس کو احساس ہوگا اس کے بعد اس کا احساس ختم ہو جائے گا تو موت جو ہے یا خاتمہ اس دنیا کا وہ اصل عذاب علیم نہیں ہے وہ دنیا بھی اعتبار سے تو بہت بڑا عذاب نظر آتا ہے کہ قوم ختم ہو گئی لیکن اصل تو ولحم عذاب علیم اصل جو دردناک عذاب ہے جس کی دردناکی کبھی ختم نہیں ہوگی سملا یمو تو فیحا ولا یحیا کہ نہ پھر انسان اس میں جیے گا نہ مرے گا نہ زندوں میں نہ مردوں میں تو وہ جو عذاب ہے اس کا یہاں بھی ذکر کر دیا گیا جیسے وہاں فرمایا تھا عد اللہ لہم عذاب شدیدا اللہ نے ان کے لیے بہت شدید عذاب تیار کیا ہوا ہے وہ عذاب ابھی ان کا منتظر ہے وہ کہ جو انہیں یوم قیامت کے بعد آخرت میں ملنا ہے فتق اللہ یا الباب بس تقوا اختیار کرو اللہ کا اے ہوش مندو اے عقل مندو اے وہ لوگوں جو اپنے نفع اور نقصان کا کچھ بھی خیال رکھنے والے ہو تمہیں اللہ کا تقوا اختیار کرنا چاہیے اب یہاں آپ نے وہ فرق نوٹ کر لیا ہوگا کہ پہلے رکو میں بھی دو مرتبہ فرمایا لیکن وہ ترغیب کا انداز ہے من یتق اللہ یجعلہو مخرجا ویرزقہ من ہے سلا یحتسب جو اللہ کا تقوی اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے راستے نکال دیتا ہے مشکلات آسان کر دیتا ہے اسے رزق پہنچاتا ہے اس کی ضروریات پوری فرماتا ہے جہاں سے اسے گمان تک نہیں ہوتا اور وہ من یتق اللہ یجعلہو من امرہی یسرا اور جو اللہ کا تقوی اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے معاملات میں آسانی پیدا فرما دیتا ہے یہ ترغیب اور تشویق ہے اور یہاں جو ہے وہی معاملہ ترہیب اور ایک تنبیہ کے انداز میں انذار کے انداز میں ہے لیکن نتیجہ ایک ہی ہے فتق اللہ یا الباب تو اللہ کا تقوی اختیار کرو اے ہوش مندو یہاں تک وہ ڈھائی آیات بنتی ہیں جن کے بارے میں میں نے عرض کیا کہ ان کا انداز بالکل وہ ہے کہ جو جو کفار اور مشرقین اور معاندین اور اللہ اور اس کے رسول کے کھلے کھلے دشمنوں کے ساتھ جو انداز ہوتا ہے خطاب کا وہ ہے لیکن اب اس کو کھولا اللہ منو یہاں کون مخاطب ہے یہاں کفار مخاطب نہیں ہے اس کو خاص طور پر نوٹ کر لیجئے کہ میں نے بارہا یہ کہا ہے کہ ان پوری صورتوں میں سورہ حدیر سے لے کر سورہ تحریم تک خطاب کفار سے ہے ہی نہیں یہ مسلمانوں سے خطاب ہے سارا یہ امت مسلمہ سے خطاب ہے امت مسلمہ میں سچے مومن بھی ہیں منافق بھی ہیں وہ بھی ہیں جن کے دلوں میں روگ ہیں وہ بھی ہیں جن کے قول اور فعل میں تضاد ہیں وہ بھی ہیں جو کہتے کچھ ہیں کرتے کچھ ہیں زبان سے عشق رسول کے دعوے اور اتباع رسول جو ہے کہیں کوسوں ان کی زندگی میں اور شخصیتوں میں نظر نہ آئے اصل میں وہ ہیں مخاطب ان صورتوں کے لہذا انداز اگرچہ وہ ہے لیکن یہاں کھول دیا فتق اللہ یا الباب الزینہ منو اے وہ ہوش مندو جو ایمان بھی لے آئے ہو جو ایمان کا بھی دعویٰ کر رہے ہو جو ایمان کا اقرار کر رہے ہو جنہوں نے کہ ایمان کو قبول کیا ہے تو ہوش کرو اور واقعتاً ایمان لاؤ جیسے کہ ایمان لانے کا حق ہے جس کا نتیجہ ہے اللہ کا تقوی اللہ کے احکام کی پابندی اس سے یہ بات نکلی ہے اس نتیجے کو ذہن میں رکھ لیجئے یہ قانونی ایمان جو ہمیں یہاں دنیا میں حاصل ہوتا ہے یہ قطعاً کوئی فرق نہیں کرتا ہے انسان کے مابین جہاں تک 
اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہے اس کے اعتبار سے اس لیے کہ اللہ نے تو اسی انداز میں خطاب فرمایا یہاں ان لوگوں کو جو ہے تو اہل ایمان جو مدعی ہیں ایمان کے لیکن یہ کہ وہ اللہ کے احکام کی پرواہ نہیں کر رہے اور اس سے ذرا آپ اندازہ کیجئے کہ کس قدر بڑی بدبختی ہے آپ نے یہ مسلسل دس گیارہ سال جو ہیں میری میرے بارے میں یہ خبریں پڑھی ہوگی بار بار کہ آئلی قوانین کے بارے میں میں کس شبد و مت کے ساتھ کہتا رہا کہ ضیاء الحق صاحب آپ اللہ کا نام لیتے ہیں دین کا نام لیتے ہیں آپ نے ایک شریعت کورٹ بنائی ہے لیکن حال یہ ہے کہ وہ آئلی قوانین جو ایک اور عامر فوجی عامر جو ہیں اس نے نافذ کیے تھے جس کے بارے میں جملہ مکاتب فکر تمام فرقوں کے چوٹی کے علماء نے یہ فتویٰ دیا تھا کہ اس میں اسلام کے آئلی قوانین جو ہیں ان میں تحریف کی گئی ہے ان کے اندر بہت سی چیزیں غلط شامل کر دی گئی ہیں لیکن وہ قانون نافذ رہا سن باسٹھ سے انیس سو اٹھاسی آ گیا ہے چھبیس برس ہو گئے کہ وہ قانون اس ملک میں نافذ ہے جس کے بارے میں علماء کا متفقہ فیصلہ یہ کہ وہ غیر اسلامی ہے لیکن چل رہا ہے اور گیارہ برس اس شخص نے بھی اس کو قائم رکھا ہے جو اٹھتے بیٹھتے اسلام کا نام لیتا تھا حالانکہ یہ وہ آئلی قوانین ہیں جو انگریز نے نہیں چھیڑے تھے جو کہیں بھی کسی دشمن ہماری جو قوتیں آ کر ہم پر مسلط ہو گئی تھی انہوں نے بھی یہ احتیاط برتی تھی کہ ان قوانین کے اندر اور آج تک بھی ہندوستان کے اندر مسلمان جو ہے وہ اتنا بیدار ہے اس معاملے کے اندر کہ ذرا سی ایک ترمیم اور وہ بھی کوئی قانون سازی نہیں کی تھی حکومت نے بلکہ سپریم کورٹ کا ایک ورڈکٹ آ گیا تھا ایک مقدمے میں ایک فیصلہ چونکہ سپریم کورٹ کا فیصلہ جو ہے وہ, وہ نظیر بن جاتا ہے بات کے لوگوں کے لیے تو وہ ایک طرح کا قانون بن جاتا ہے اور اس میں اندیشہ تھا کہ اب یہ چیز جو ہے اگر یہاں اس کا راستہ نہ روکا گیا تو یہ جو حصار ہے خاندانی زندگی کا جو آخری حصار ہے وہاں اسلام کا اور مسلمان تہذیب کا اگر یہ فصیل بھی ٹوٹ گئی چار دیواری جو ہے گھر کی تو پھر مسلمان کا تشخص ہندوستان میں باقی نہیں رہے گا لہذا وہ لوگ جو ہیں انہوں نے پورا بیداری کا ثبوت دیا منظم ہوئے تمام مسلمانوں کے فرقے جو ہیں جمع ہو گئے اور جس زمانے میں وہ جد و جہد ہو رہی تھی شیعہ سنی فساد بھی پورے بھارت میں کہیں نہیں ہوا اس لیے کہ ایک مشترک کوس جو ہے وہ سامنے آ گیا تھا کہ یہ اسلام کے آئلی قوانین جو ہیں اب ان کا تحفظ ضروری ہے نتیجہ یہ نکلا کہ راجیو حکومت کو گھٹنے ٹیکنے پڑے اور طے کر دیا گیا کہ کبھی مسلمانوں کے جو یہ آئلی قوانین ہیں ان میں کوئی دخل نہیں دیا جائے گا اب آپ ببی تفاوت رہے ہس کو جاستاب کو جا ایک وہ ہے جنہیں تصویر بناتی ہے ایک ہم ہے کہ لیے اپنی بھی صورت کو بگاڑ ہم خود مختار ہیں ہم آزاد ہیں ہمارے معاملات ہمارے اپنے ہاتھ میں ہیں یہ کہا تھا کبھی کہنے والے نے غالباً مولانا مودودی کے الفاظ ہیں یہ مسلمان قوم وہ ہے جو دوسروں کے ہاتھوں اسلام کا جھٹکا تو نہیں ہونے دیتی خود اپنے ہاتھوں اسے ذبح کر کے خوش ہوتی ہے یہ ہے ہمارا طرز عمل کے جو خاص طور پر ان آئلی قوانین کے بارے میں یہ جو ہم نے ثابت کیا ہے ہندو کے ہاتھوں ان قوانین کا جھٹکا نہیں ہونے دیں گے اپنے ہاتھوں اس کو ذبح کریں گے تو یہ اہمیت ذرا سمجھ لیجئے کہ سورہ طلاق میں اور کوئی چیز نہیں آئی ہے صرف وہی نکاح اور طلاق کے قوانین اور اس کے اخلاقی پہلو ہیں کہ جن پر زور دیا گیا ہے پھر اندازہ کیجئے کہ کس شد و مت کے ساتھ اس پر تاکید ہو رہی ہے تمہاری طرف ذکر نازل فرما دیا ہے 
اللہ نے تو کرم فرمایا ہے یہ آیات بینات اس نے نازل فرمائی ہے اپنے بندے پر اس نے اپنا قانون تمہیں عطا کر دیا ہے واضح ہدایات دے دی ہیں پھر بھی اگر تم اس کی ناقدری کرو اور ان کو پسے پش ڈال کر یہ بھی ایک بڑی تلخ ہے ہماری تاریخ کی ایک حقیقت اسے یاد رکھیے اس کا بھی ذکر مولانا مودودی نے کیا تھا ایک جگہ کہ جب ترکی میں کمال پاشا مصطفیٰ کمال پاشا نے اسلام کے آئلی قوانین بھی منسوخ کر دیے اور رومن لا کو اس فیملی لاز کے دائرے کے اندر بھی رومن لا جو ہے اس کو اختیار کر لیا تو پیرس کے چند اخبارات نے اداریے لکھے تھے کہ یہ مسلمان عجیب قوم ہے دعویٰ یہ کرتی ہے کہ ہمارے پاس بہترین قانون ہے مکمل نظام زندگی ہے ہمارا دین ضابطہ حیات ہے بہترین قانون ہے اور حال ان کا یہ ہے کہ یہ فیملی لاس کے لیے بھی ہمارے سامنے جھولی پسار رہے ہیں یہ ہے ان کا طرز عمل دعویٰ یہ ہے کہ بہترین قانون ان کے پاس ہے تو فوجداری اور دیوانی قانون تو چھوڑو جو خاندانی اور آئلی قوانین ہیں فیملی لاز آج مسلمان وہ اپنے اسلامی قوانین کو تج کر اور ہمارے سامنے جھولی پسار کر کھڑا ہے ہم سے اس نے قانون لیا ہے فیملی لاس یہ ہے جو طرز عمل شروع ہوا تھا اس صدی میں مصطفیٰ کمال پاشا کے ہاتھوں لیکن یہ ہے نوبت بہیجا رسید کہ اسلام کے نام پر بننے والی ایک مملکت میں پاکستان میں بھی اسی رخ کو اختیار کیا گیا اور ان قوانین کے اندر تحریف کی گئی قد انزل اللہ علیکم ذکرا اللہ نے تو نازل کر دیا ہے تمہاری جانب ذکر یاد دہانی نصیحت رسول یتلو علیکم آیات اللہ مبینات رسول جو تلاوت کرتے ہیں تم پر یعنی تمہیں پڑھ کر سناتے ہیں اللہ کی آیات جو مبینات ہیں واضح کر دینے والی ہر شے کو بالکل نمایاں کر دینے والی کھول کھول کر بیان کر دینے والی لے یخرج الزین آمن وعمل الصالحات من الظلمات الى النور تاکہ وہ نکالے ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے تاریکیوں سے روشنی میں ومن یؤمن بالله ويعمل صالحا يدخله جنات تجري من تحت الانهار خالدين فيها ابدا اور جو کوئی ایمان رکھے گا یا ایمان لائے گا اللہ پر اور عمل کرے گا نیک وہ اسے داخل کرے گا ان باغات میں جن کے دامن میں ندیاں بہتی ہوں گی خالدین فیہا ابدا اور وہ رہیں گے اس میں ہمیشہ ہمیشہ قد احسن اللہ له رزقا یقیناً اللہ تعالی نے تو اس کے لیے بہترین رزق فراہم کیا ہے اس آیت مبارکہ میں چند چیزیں ہیں کہ جو بڑی اہم ہیں ایک تو یہ کہ ذکرا اور ذکرا کے بعد رسولن یہ جو حالت نسبی میں آیا ہے یہ گویا کہ اسی کا بیان ہے یہاں پر ذکر کا لفظ جو آیا ہے وہ کور کر رہا ہے رسول کی شخصیت کو بھی صلی اللہ علیہ وسلم یہ ذرا ایک مسئلہ ہے تفسیری کہ ذکر عام طور پر تو قرآن مجید میں صرف قرآن ہی کے لیے آیا ہے حافظون ہم نے ہی اس از ذکر کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کے حفاظت کرنے والے ہیں اسی طریقے سے انزلنا کا ذکر لے نبی ہم نے آپ کی طرف یہ ذکر نازل فرمایا ہے تاکہ آپ واضح کریں لوگوں کے لیے جو کچھ کے ان کے لیے اتارا گیا ہے تو اصل میں تو قرآن ذکر ذکر یہ در حقیقت قرآن کے لیے اس پر میں تفصیلی گفتگو کر چکا ہوں سورہ جمعہ کے دوسرے رکو کے ضمن میں کہ ذکر میں اولین شے اہم ترین شے وہ قرآن مجید ہے 
لیکن یہاں اصل میں اس کے ساتھ اور ویسے یہاں بھی قد انزل اللہ علیکم ذکرا یہاں پہ لفظ انزال آیا ہے نازل کیا ہے کر دیا ہے اللہ نے تمہاری طرف ذکر گویا کہ اس اعتبار سے اگر سیاق کو دیکھا جائے جو کلام چل رہا ہے پیچھے تو وہ قرآن مجید ہی مستاق بنتا ہے ذکر کا لیکن اگلی آیت کو جس طور سے اللہ تعالیٰ نے یہاں جوڑ دیا ہے تو معلوم ہوا کہ ذکر ہی کا بیان ہے رسول علیکم آیات اللہ وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو تمہیں آیات الہی پڑھ کر سنا رہا ہے تو اس میں جو ایک بہت اہم نقطہ ہے اسے نوٹ کر لیجئے کہ اصل میں رسول اور وہ کتاب جو اللہ اسے عطا فرماتا ہے یہ دونوں مل کر ایک وحدت بنتے ہیں جسے آپ انگریزی میں آرگینک ہول کہتے ہیں انسپریبل یہ ایک دوسرے سے جدا نہیں کیے جا سکتے یہ ایک آرگینک ہول ہے رسول کی ذات اور وہ کلام جو اس پر نازل کیا گیا یہ دونوں مل جل کر ایک ہی حقیقت واحدہ ہے اس کی مثال ایک یہ ہے اور دوسرے سورہ بینا میں اس سے ذرا آپ اس کا تقابل کر لیجئے لم یکن الذین کفروا من اہل الكتاب والمشرکین منفکین حتی تاتیہم البینا یہ لوگ جنہوں نے کفر کیا تھا اہل کتاب میں سے اور مشرقین میں سے بعض آنے والے نہیں تھے جب تک کہ بینا نہ آ جاتی ان کے پاس اور وہ بینا کیا ہے رسول من اللہ یتلو صحف متحرتن فیہا کتب قیمہ رسول اللہ کی طرف سے جو پڑھتے ہوئے آئے ہیں ایسے پاکیزہ صحیفے جن میں اللہ کی قائم و دائم کتاب اللہ کا قائم و دائم قانون درج ہے تو گویا کہ یوں کہہ لیں معلم اور کتاب ایک کتاب اور اس کے معلم چونکہ حضور نے فرمایا بھی ایک انما بعشت معلمن میں تو ایک معلم کی حیثیت سے بھیجا گیا ہوں تو معلم اور کتاب یہ دونوں مل کر ایک وحدت بنتے ہیں اور اسی وحدت کو آپ ذکر بھی کہہ سکتے ہیں اسی وحدت کو آپ بینا بھی کہہ سکتے ہیں سورہ بینا میں اس کے لیے لفظ بینا آیا رسول من اللہ یتلو صحف متحرتن فیہا کتب قیمہ اور یہاں فرمایا قد انزل اللہ علیکم ذکرا رسول یتلو علیکم آیات اللہ بلکہ یہ کہ اس کو ملا کر پڑھنا جو ہے وہ زیادہ صحیح ہوگا قد انزل اللہ علیکم ذکر الرسول یتلو علیکم آیات اللہ مبینات گویا کہ یہ بیان ہے کہ رسول اور وہ آیات بینات یا مبینات ابھی بعد میں ارز کروں گا اس میں کیا فرق ہے کہ وہ پڑھتے ہوئے رسول آئے ہیں یہ ہے دونوں مل کر گویا کے ذکر یہ دونوں مل کر ایک بینا ہے اسی کی تائید ہوتی ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس قول سے کہ جب ان سے یہ درخواست کی گئی فرمائش کی گئی کہ ہمیں ذرا سیرت سنائیے تو انہوں نے فرمایا جواباً پلٹ کر سوال کیا کہ الستم تقرعون القرآن کہ آپ لوگ قرآن نہیں پڑھتے معلوم ایسا ہوتا ہے کہ کچھ تابعین حضرات ہوں گے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت جوانی کی عمر میں بیوہ ہوئی ہیں اور آپ کو ایک طویل عمر اللہ نے عطا فرمائی تو اب وہ جو تابعین کا حلقہ تھا کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے محروم رہے ان لوگوں کی حسرت کا میں کبھی کبھی کہا کرتا ہوں آپ اندازہ کیجئے ہمارا تو معاملہ یہ ہے نا کہ چودہ سو برس کا فصل ہے لہذا وہ اس درجے کو شدت کے ساتھ کو حسرت کا احساس ہمارے دل میں پیدا نہیں ہو سکتا کہ کاش کہ ہم بھی حضور کے زمانے میں ہوتے اور ہم نے اپنی ان آنکھوں کے ساتھ حضور کی زیارت کی ہوتی لیکن ذرا ان لوگوں کا تصور کیجئے ان کا حال تو اس شیر کے مصداق تھا کہ قسمت کی خوبی دیکھیے ٹوٹی کہاں کمند دو چار ہاتھ جب کے لبے بام رہ گیا چند ہی سال کا اگر فرق ہو جاتا ہم پہلے پیدا ہو گئے ہوتے یا حضور کو اللہ تعالیٰ مزید چند سال اس دنیا میں اس حیات دنیاوی کو طول دے دیتا آپ کی تو ہم بھی زیارت سے مشرف ہو جاتے اس حسرت کے ساتھ 
اب انہوں نے فرمائش کی ہے کہ ہمیں ذرا سیرت سنائیے لیکن ام المومنین جو معلمہ امت ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور یہی حکمت ہے حضور کی ان کے ساتھ شادی اس نوعمری میں تاکہ قریب ترین مشاہدہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ کرے اور انوار نبوت کا پرتو جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ اپنی شخصیت کے اندر جذب کریں اپنے قلب اور ذہن کو ان سے منور کریں اور پھر ان کے ذریعے سے وہ روشنی جو ہے مومنات اور مومنین تک ایک طویل مدت تک جو ہے وہ پھیلتی رہے تو انہوں نے یہاں حکمت دیکھیے کہ یہ فوراً فرمائش میں کچھ واقعات بیان کر سکتی تھی اور وہ لوگ بڑی دلچسپی سے سنتے لیکن یہ جو ایک ان کے ذہنوں میں بات آئی تھی اس کو ایک بہتر رخ پر ڈالنے کے لیے سوال کرتے ہیں قرآن کہ ہم لوگ قرآن نہیں پڑھتے وہ لوگ بھی حیران ہوئے ہوں گے کہ ہم نے فرمائش کیا کی تھی درخواست کیا کی تھی جواب ہمیں کیا مل رہا ہے انہوں نے عرض کیا کہ بلا وہ تو ہم پڑھتے ہیں ہم نے تو آپ سے سیرت کا کی فرمائش کی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بیان فرمائی اس پر حضور وہ تاریخی جملہ ہے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا کانا خلقہ القرآن حضور کی سیرت قرآن ہی تو ہے یعنی ان دونوں کے اندر جو یہ ایک انسپریبل ایک آرگینک ہول کے اجزاء ہونے کا معاملہ ہے اس کو اچھی طرح سمجھئے کہ در حقیقت یہ ایک ہی شے ہے اس کو آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں کتاب و سنت مربوط ہے یوں بھی کہہ سکتے ہیں کتاب و سیرت مربوط ہے یوں بھی کہہ سکتے ہیں رسول من اللہ یتلو صحف متحرتن فیہا کتب القیمہ یہی بیعنہ ہے یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ جیسے کہ یہاں فرمایا رسول یتلو علیکم آیات اللہ مبیعنات یہی ذکر ہے اور برانا مانیے یہ بھی کہہ سکتے ہیں یہی نور ہے شخصیت محمدی علیہ صاحب السلام نور ہونے کے اعتبار سے نور ہدایت ہونے کے اعتبار سے وہ بالکل قرآن مجید تو نور ہے ہی لیکن اس کا نور ہونا سیرت محمدی علیہ صاحب السلام کا وہ بھی اسی رخ سے اگر سامنے ہو تو ہرگز کوئی حرج نہیں اس لیے کہ نور وہ بھی راستہ دکھاتا ہے اسی طریقے سے ذکر وہ بھی یاد دلاتا ہے انسان کی فطرت کے اندر جو چیزیں موجود ہیں ان کی یاد دہانی کراتا ہے اور اسی طریقے سے بینا روشن ہے کہ جس سے انسان حقیقت سے آگاہ ہو جائے حقیقت جو ہے اس پر منکشف ہو جائے تو ایک بات تو اس میں یہ نوٹ کرنے کی تھی کہ قد انزل اللہ علیکم ذکر رسول علیکم آیات اللہ مبینات اب یہاں دوسرا لفظ نوٹ کیجئے اکثر و بیشتر بینات کا لفظ آتا ہے چنانچہ سورہ حدید کی آیت نوٹ کیجئے غالباً آیت نمبر نو ہے وہ وہاں فرمایا گیا بالکل یہی جو آیت ہے اس کا مضمون جو ہے وہاں بھی موجود ہے لیکن ایک فرق ہے کہ وہاں آیات بینات کہا گیا ہے یہاں آیات مبینات کہا گیا ہے ان کے درمیان یہ جو ایک نیم کے اضافے سے فرق پڑا ہے اسے سمجھ لیں بین وہ شے ہے جو از خود روشن ہو بالکل واضح ہو آفتاب آمد دلیل آفتاب اس کو ہم اپنی عام گفتگو میں بھی کہتے ہیں کہ بھائی بڑی بین سی بات ہے کیوں تمہیں سمجھ میں نہیں آ رہی آپ کو تعجب ہوتا ہے کیا وجہ ہے کہ اتنی صاف روشن بات کیوں نہیں اس کی سمجھ میں آ رہی بڑی بین سی بات ہے تو بین اور بینہ اسی کا مونس ہے یہ ایک شے جو از خود روشن اور دوسرا ہے مبین مبین اب اس میں فائل بن گیا روشن کر دینے والی شے ہر چیز کو واضح کر دینے والی شے جو دودھ کا دودھ پانی کا پانی علیحدہ کر دے جو حق و باطل میں امتیاز کر دے جس کے لیے دوسرا لفظ جو الفرقان تبارک اللذی نزل الفرقان علی عبده لیکون للعالمین نظیرہ بڑی بابرکت ہے وہ ذات 
جس نے اپنے بندے پر صلی اللہ علیہ وسلم الفرقان نازل فرمایا فرق کر دینے والی شے دودھ کا دودھ پانی کا پانی حق و باطل کے اندر امتیاز صحیح و غلط میں تمیز کی صلاحیت عطا کرنے والی شے وہ الفرقان وہی لفظ یہ آیا ہے مبینات اللہ تعالی نے وہ آیات مبینات نازل فرمائی ہیں اور یہ رسول وہ تم پر پڑھ رہے ہیں تمہیں پڑھ کر سنا رہے ہیں اب نتیجہ کیا نکلتا ہے اسے نوٹ کیجئے میرے نزدیک آیات بینات قرآن مجید کی ان آیات کو کہیں گے جن کے ذریعے سے انسان کے اندر جو بنیادی حقائق ہیں جن کا مجموعی نام ہے ایمان اس کا شعور اجاگر ہوتا ہے اور مبینات مبینات اس کا وصف اس اعتبار سے ہوگا صحیح اور غلط میں تمیز گویا کہ احکام کے ضمن میں چونکہ یہ سورہ مبارکہ جو ہے اس کا اولین حصہ جو ہے وہ احکام خداوندی پر مشتمل ہے شریعت کا ایک اہم شعبہ ہے قانون اسلامی کا جس سے متعلق یہاں پر گفتگو ہو رہی ہے لہذا یہاں پر لفظ جو ہے زیادہ موضوع لایا گیا مبینات جیسے کسی چیز کے اوپر روشنی ڈالی جائے تو ایک تو ہے روشن خود وہ روشن ہے یہ تو آیات بینات ہیں آیات روشن ہیں ایک یہ ہے کہ وہ روشنی جب آپ نے کسی جگہ پر ڈالی ہے تو اس سے ہر شے واضح ہو گئی ہے اس اعتبار سے یہ مبین ہے اپنی جگہ پر خود بین ہے تو یہ فرق جو ہے نوٹ کر لیجئے اور میرے نزدیک جو مناسبت ہے اس سورہ مبارکہ میں خاص طور پر شریعت کے احکام کے ایک شعبے سے متعلق جو باتیں آئی ہیں پہلے رکوع میں اس کی مناسبت سے یہاں پر لفظ مبینات لایا گیا رسول یتلو علیکم آیات اللہ مبینات لیخرج لذین آمن وصالحات اب تقابل کیجئے سورہ حدید کی آیت سے وہاں فرمایا تھا ہوزی یونزل وضاحت کی گئی کون سے کم کون لوگ اللہ وہ لوگ کے جو ایمان لائے اور نیک عمل کریں اگر وہ ہاتھ پاؤں توڑ کر بیٹھے ہوئے ہوں اگر وہ عمل کی نیت ہی نہ رکھتے ہوں اگر ارادہ ہی نہ ہو کہ جو بات سامنے آئے گی اس پر عمل کریں گے اگر انہوں نے ایمان اور عمل کو علیحدہ علیحدہ کیٹیگریز قرار دے لیا ہو یہاں نوٹ کر لیجئے ایک اعتبار سے یقیناً علیحدہ ہے قانونی ایمان کے اعتبار سے جن کی بنیاد پر دنیا میں کسی کو مسلمان سمجھا جاتا ہے ایمان علیحدہ ہوگا عمل علیحدہ ہوگا لیکن حقیقی ایمان کے اعتبار سے جس کی بنیاد پر اللہ کے ہم فیصلے ہونے ہیں یہ ایمان اور عمل عمل سال ایک وحدت ہے المان و قول و عمل و یزید و ینقص یہ جو قول ہے امام بخاری رحمہ اللہ کا یہ صد فیصد درست ہے اس حقیقی ایمان کے ضمن میں کہ ایمان جو ہے وہ تو قول اور عمل ان دونوں کے مجموعے کا نام ہے اور یہ گھٹتا بھی ہے بڑھتا بھی ہے وہ اندر والا ایمان بڑھتا ہے تو آپ کا نیک عمل بڑھے گا اندر والا ایمان گھٹے گا تو آپ کی نیکیاں گھٹیں گی اور آپ کی برائیاں بڑھ جائیں گی معاشیت کا ارتکاب ہونا شروع ہو جائے گا تو یہ ایمان کا آگے پیچھے ہونا گھٹنا اور بڑھنا جو ہے اس کا اثر لازمن مترتب ہوتا ہے انسان کے عمل پر لہذا اس آیت کے ساتھ کمپیریزن کرتے ہوئے پھر دیکھیے ہوزی یونزل وہی ہے اللہ جو نازل فرما رہا ہے اپنے بندے پر صلی اللہ علیہ وسلم روشن آیات تاکہ وہ نکالے تمہیں اندھیروں سے روشنی کی طرف اور یہاں پر وہ اس کی وضاحت کر دی گئی کون نکلیں گے النور وہ نکالتا ہے ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے ہیں اندھیروں سے روشنی کی طرف 
اب یہ اندھیرے یہ انسان کے ذہن کے اندھیرے بھی ہیں فکر کے اندھیارے بھی ہیں قلب اور روح کی اندر جو ظلمتیں پیوست ہو گئی ہیں وہ بھی ہیں نیتوں کے اندھیرے بھی ہیں عزائم اور امنگوں کے اندھیرے بھی ہیں پھر اعمال کے اندھیرے بھی ہیں اندھیرے ہیں نور جو ہے میں نے بارہا عرض کیا ہے قرآن مجید میں ظلمات ہمیشہ جمع آیا ہے ظلمت کا لفظ نہیں ملے گا آپ کو جہاں بھی آیا ظلمات ظلمات سورہ نور میں اور نور ہمیشہ واحد آیا ہے نور جو ہے وہ انوار کا لفظ نہیں ملے گا آپ کو قرآن میں نور ایک وحدت ہے ایک حقیقت ہے در حقیقت ظلمت جو ہے اس کے مختلف شیڈز ہیں وہ بہت سی ظلمتیں ہوں گی اور نور ایک حقیقت واحدہ ہے لہذا ظلمات جو ہے وہ جمع کے سیغے میں آئے گا وہ کوئی کہیں بہت گہری ہے وہ ظلمت کہیں اور کم ہے کہیں کسی پہلو سے ہے کہیں کسی پہلو سے ہے کہیں کسی گوشے میں اس کا ارتکاز زیادہ ہے کہیں دوسرے گوشے میں ارتکاز زیادہ ہے ان تمام اندھیاروں سے نکال کر وہ نور جو ایک وحدت بسیطہ ہے ایک وحدت اس میں نکال کر لاتا ہے اور وہ در حقیقت کام کس کا ہے رسول علیکم آیات اللہ مبینات یخرج الزین آمن عامل الصالحات من الظلمات للنور ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا اب دیکھیے یہ حصہ جو ہے اس ایت کا پہلا حصہ میں نے عرض کیا کہ سورہ حدید کی اس ایت سے مشابہ ہے یہ حصہ جو ہے سورہ تغابن کی ایت سے مشابہ ہے یہ ایت نمبر 9 ہے غالبا سورہ تغابن کی ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا دوبارہ پھر تکرار کے ساتھ لایا گیا جو ایمان لائے گا اللہ پر اور نیک عمل کرے گا یہ ہے زور یہ ہے اس کی ایک شرط ہونے کی ایک کیفیت کہ یہ نہ سمجھو کہ دعویٰ ایمان کا تمہارا تمہارے لیے کفایت کر جائے گا اور وہ تمہارا بیڑا پار کرا دے گا اس ایمان کی شہادت ملنی چاہیے تمہارے عمل سے جو تمہارے اندر ہے اس کا ظہور ہونا چاہیے تمہاری سیرت میں کردار میں معاملات میں تمہارے رویے میں تمہارے کانڈکٹ میں جو بھی اندر تمہارا جو ویلیو سسٹم ہے جو نظام اقدار ہے وہ لازمن ریفلیکٹ ہوتا ہے انسان کے عمل میں اس کی بھاگ دوڑ میں سی و جہد میں اس کے پرسوٹس میں کن چیزوں کے لیے وہ دوڑ رہا ہے کن چیزوں کے حصول کے لیے دن رات ایک کر دیے ہیں تو معلوم یہ ہوا وہ میں یو مم بلّہ و یامل صالحل ہو جناتن وہاں آیا تھا یو کفر انہ سیے آتے ہی یہاں اس کو حذف کر دیا نتیجے پر لے آئے اس لیے کہ برائیوں کی کو دھو دینا گناہوں کو جھاڑ دینا خطاؤں سے درگزر کرنا مغفرت اور تکفیر سیاحات یہ در حقیقت پریمبل ہے یہ مقدمہ ہے اس نتیجے کا جو وہاں بیان ہوا تھا یو کفر انہ سیاحات ہی و یود خل ہو جنات تجریم انتہار یہاں پر اس کو مقدمہ جو تھا درمیانی اس کو حذف کر کے یود خل ہو جنات تجریم انتہار و خالدین فیحا آبادا داخل کرے گا اسے ان باغات میں جس کے دامن میں ندیاں بہتی ہوں گی چشمے رواں ہوں گے اور وہ اس میں رہیں گے ہمیشہ 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 میں نے نوٹ کرایا تھا آپ کو سورہ تقابل میں خالدین فیحا ابادا وہاں چونکہ تقابل آیا تھا لہذا وہاں بہت اہمیت تھی اس کی کہ اہل جہنم کے لیے صرف خالدین فیحا پر بات ختم کر دی گئی اور اہل جنت کے لیے خالدین فیحا ابادا تو ایک پہلو سے تو یہاں پر اس کے ساتھ مشابہت ہے لیکن یہاں پر تقابل نہیں ہے خالدین فیحا علیحدہ علیحدہ ویسے دوزخ کے بارے میں بھی خالدین فیحا ابدا آیا ہے لیکن اہمیت ہوتی ہے جیسا کہ میں نے اس وقت عرض کیا تھا 
کہ امت کے دو بہت بڑی بڑی شخصیتیں ہیں امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ اور ابن عربی بہت بڑے صوفی شیخ اکبر کہلاتے ہیں تصوف کے میدان میں اور یہ دونوں بہت سے اعتبارات سے ایک دوسرے کی ضد ہیں بالکل ایک دوسرے کی ہر اعتبار سے ضد سوائے ہو سکتا ہے کوئی اور مسئلہ بھی ہو لیکن میرے علم میں جو مسئلہ ہے کہ جس میں یہ دونوں متفق ہو گئے ہیں وہ یہ ہے کہ وہ جنت کے لیے تو یہ مانتے ہیں کہ ہمیشہ 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 اس کا کبھی کوئی خاتمہ نہیں ہوگا لیکن دوزخ کے بارے میں ان دونوں کی رائے یہ ہے کہ وہ ختم ہو جائے گی ایک وقت آئے گا بہت لمبا احقابا بہت طویل عرصے بہت طویل عرصے بہت طویل عرصے لیکن بالآخر جہنم جو ہے وہ ختم ہو جائے گی ایک حدیث کا بھی حوالہ وہ دیتے ہیں کہ حضور نے فرمایا کہ ایک وقت آئے گا کہ جہنم جو ہے اس کھنکتے ہوئی دیکھ کے مانند رہ جائے گی اس میں کچھ نہ رہے ظاہر بات ہے دیکھ بھری ہوئی ہو تو وہ کھنکتی نہیں ہے جب خالی ہو جائے تو پھر یہ کہ وہ کھنکنے لگتی ہے لیکن وہ ذرا ایک پیچیدہ مسئلہ ہے میں وہاں تفصیل سے بیان کر چکا ہوں اہل سنت کا جو اجماعی عقیدہ ہے وہ یہی ہے کہ دونوں دائم ہیں ہمیشہ ہمیشہ البتہ ایک اختلافی رائے ہے اور اس کی اہمیت نہ ہوتی اگر یہ دو عظیم شخصیتیں اس میں یک رائے نہ ہو گئی ہوتی تو میں صرف اس کا تذکرہ کر رہا ہوں قد احسن اللہ لہو رزقہ اللہ تعالی نے تو اس کے لیے بہترین رزق فراہم کیا ہے بہت عمدہ اللہ نے کیا ہے اس کے لیے رزق اور یہاں رزق سے مراد صرف کھانے پینے کی چیزیں نہیں ہیں یہ اچھی طرح نوٹ کر لیجئے قرآن مجید میں اکثر و بیشتر جب رزق کا لفظ آتا ہے تو وہ صرف کھانے پینے کے لیے نہیں ہے اللہ نے جو بھی کچھ دیا ہے اللہ نے ذہانت دی ہے کسی کو یہ بھی اس کا رزق ہے اس کا عطیہ ہے اس کا نصیب ہے اللہ تعالیٰ نے کسی کو کوئی صلاحیت خصوصی عطا فرمائی ہے یہ بھی اس کا عطیہ ہے انہی صلاحیتوں سے آپ دولت کماتے ہیں پیسہ بناتے ہیں اور وہ رزق جو جس کو آپ رزق کہتے ہیں اس کے حصول کا وہ ذریعہ بن جاتی ہے لیکن یہ رزق کا لفظ جو ہے بہت عام ہے تو جنت میں صرف کھانے پینے کی چیزیں ہی نہیں ہوں گی اچھی طرح سمجھ لیجئے بلکہ انسان کی پوری شخصیت کامل شخصیت کے لیے تسکین کا سامان ہوگا اور جو لوگ ظاہر بات ہے کہ ذہنی اعتبار سے بلندر سطح کے ہوں گے ان کے تقاضے وہاں کچھ اور ہوں گے وہ کھانے پینے کی چیزوں سے اس دنیا کے اندر بھی اتنی دلچسپی نہیں رکھتے تھے اور وہاں بھی ان کی توجہ اصل ان چیزوں پر نہیں ہوگی وہ کچھ اور چاہیں گے وہ کیا چاہیں گے وہ اللہ تعالیٰ کا دیدار چاہیں گے چنانچہ بعض احادیث میں آتا ہے کہ جنت والوں کو جو آخری اور سب سے بڑی نعمت ملے گی وہ اللہ تعالیٰ کا دیدار ہے تو اس اعتبار سے قد احسن اللہ لہو رزقہ اللہ نے تو اس کا نصیب بہت اچھا کر دیا اللہ نے تو اس کا جو بھی ملنے والا ہے اسے وہ بہت ہی اعلیٰ بہت مہیا کیا ہے یہاں چونکہ میں ذرا ایک بات درمیان میں بھول گیا ہوں میں واضح کر دوں پچھلی مرتبہ میں نے وضاحت کی تھی آج پھر واضح کرنا چاہتا ہوں چونکہ وہ تحدید اور تنبیہ کا معاملہ وہ بھی اب ختم ہوا آخری آیت جو آ رہی ہے وہ بالکل ایک بالکل مختلف موضوع ہے اور وہ خاصی اختلافی آیت ہے اور مشکلات القرآن میں سے ہے تو اس کا اس کا ترجمہ اور اس کا بیان کرنے سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ اب تک جو کچھ ہم نے پڑھا ہے اس کے بارے میں ایک اہم بات آپ کے سامنے رکھ دوں یہ جو طلاق کا قانون اور اس کے ضمن میں انتہائی تاکید اخلاقی پہلو کو ملحوظ رکھنے کی تاکید پھر اس کے ضمن میں سخت ترین تنبیہ سخت ترین انداز میں انذار اور اور ترہیب اور ہر ممکن انداز میں تشویق و ترغیب جس نہج سے آئی ہے اس کا جو نتیجہ نکلتا ہے وہ کیا ہے ایک تو میں پہلے عرض کر چکا کہ ان چیزوں کے بارے میں ان کے ہلکے ہونے کا کوئی تصور ذہن نہ رہے یہ بہت اہم قوانین ہیں بہت بنیادی قوانین ہیں ان کی پوری عظمت ہمارے دلوں میں رہے 
اور خاص طور پر یہ طلاق ثلاثہ کا جو مسئلہ ہمارے ہاں رہا ہے چونکہ مجھ پر خود ایک دور گزرا ہے اور میں اللہ تعالیٰ سے معافی کا خاصگار ہوں کہ بعض لوگوں کو میں نے میں نے بھی جب وہ مجھ سے رائے طلب کرتے تھے تو اگرچہ ہمیشہ میں کہتا تھا میں مفتی نہیں ہوں میں فتویٰ نہیں دے سکتا آپ جائیے اور کہیں بھی کسی جو بھی آپ کا مسلک ہے اس کے مفتی صاحب سے آپ فتویٰ لیجئے لیکن یہ ہے کہ اس قدر پریس کرتے تھے لوگ اب تو کچھ عرصے سے میں نے بالکل اس فیصلے کے اوپر جو ہے سختی کے ساتھ عمل شروع کر دیا ہے کہ میں قطع اس میں اپنی رائے بھی ظاہر نہیں کرتا لیکن یہ ہے کہ بدقسمتی سے رائے میری یہی تھی کہ جو ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا مسلک ہے قرآن مجید اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے مجھے وہی زیادہ اقرب معلوم ہوتا ہے اب ذہن انسان کے قابو میں نہیں ہے ذہن پر انسان کا اختیار نہیں ہے جیسے دل پر اختیار نہیں کہ دل کا اپنا ایک رجحان ہے ایک میلان ہے آپ کا اختیار نہیں ہے بلکہ یہ کہ میلان اگر کسی غلط رخ پر ہے اور آپ اپنے یعنی پوری قوت ارادی کو بروئے کار لا کر اسے روک رہے ہیں تو یہ آپ کا مجاہدہ ہے باطنی مجاہدہ جس پر کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بہت بڑا اجر و ثواب عطا فرمائے گا اسی طرح ذہن جو ہے وہ بھی انسان کے اختیار میں نہیں ذہن میرا یہی رہا مجھے جب یہ معلوم ہوا کہ چاروں ائمہ ہمارے یعنی چاروں فقی مسلک جو ہیں احناف بھی اور حنابلہ بھی اور شوافے بھی اور مالکیہ بھی سب کا متفق علیہ مسلک یہی ہے کہ جب تین طلاقیں ہو جائیں چاہے وہ ایک ہی بار دی گئی ہو تو وہ طلاق مغلس ہے اگرچہ بہت بری ہے بہت ناپسندیدہ ہے بہت ہی مکرو ہے اور اس پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عمل یہ تھا کہ جو شخص یہ کرتا تھا اسے پھر کوڑے لگواتے تھے لیکن یہ کہ طلاق نافذ ہو جاتی اب اس میں سامنے بات آتی تھی عقلی اعتبار سے کہ اتنا نازک معاملہ خاندانوں کی تباہی اور بربادی ایک انسان شدید غصے کے عالم کے اندر کو کہہ بیٹھا ہے تو کیا یہ چیز ایسی ہے کہ جس پر اس قدر سخت موقف اختیار کیا جائے اب چونکہ معلوم ہے ابن تیمیہ ابن تیمیہ کا بہت اونچا مقام ہے میری نگاہ میں بہت بلند مقام ہے وہ خاص طور پر قرآن مجید کی حکمت کے بہت بڑے عالم ہیں پھر سنت و سیرت کا ان کا مطالعہ بڑا گہرا ہے اس معاملے میں ان کی رائے ایک شاس تھی میرا گمان یہ تھا کہ کسی نہ کسی اور کی بھی ہوگی ان تمام جو مکاتب اربا ہیں ہمارے فقہ کے ان میں سے کسی کی اور رائے بھی ہو تبھی تو اہل حدیث حضرات کی یہ رائے ہے لیکن بعد میں مجھے معلوم ہوا کہ نہیں یہ اہل حدیث حضرات یہ سند لیتے ہیں صرف امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی رائے سے باقی چاروں جو ہمارے مکاتب فقہ اہل سنت کے وہ متفق ہیں اس پر کہ تین طلاقیں جو ہیں وہ اگر بیک وقت دی جائیں تو وہ تین ہی شمار ہوں گی اور وہ طلاق مغلس ہو جائے گی کہ اب ان دونوں کے درمیان نہ رجوع کا کوئی امکان نہ عدت میں رجوع نہ عدت کے ختم ہونے کے بعد نکاح ثانی جب تک کہ اس عورت کا نکاح کسی اور مرد سے نہ ہو اور پھر وہ مرد بھی اپنی آزاد مرضی سے جب چاہے کبھی اگر طلاق دے دے تو پھر واپس رجوع کر سکیں گے یہ سابقہ شوہر کے ساتھ اس عورت کا نکاح ہو سکے گا اب اس پر لوگ روتے ہیں چلاتے ہیں وہ طرح طرح سے ادھر جا ادھر جا اور اندیشہ یہ ہو جاتا تھا کہیں چونکہ شیعہ مکتب فکر بھی یہی ہے اور ہم میرے علم میں ہے بہت سے لوگ اسی بات پر شیعہ ہو گئے بہت سے جو حنفی ہیں وہ پھر جا کر بہرحال یہ تو ہلکا معاملہ اس لیے کہ اہل حدیث وہ تو اہل سنت ہی میں ان کا شمار ہے وہ کوئی اہل تشیوں میں سے تو نہیں ہے کچھ لوگ جنہیں یہ معلوم نہیں ہوتا کہ وہ اہل سنت میں سے بھی ایک گروہ ہے کہ جو اس کے حق میں فتویٰ دے دیتا ہے اگر ان کے علم میں ہے کہ ہمارا مسئلہ حل ہوتا ہے صرف اہل تشیوں کے ہاں تو شیعہ ہو گئے کچھ لوگوں نے یہ ہے کہ فتوے لے لیے جا کر جو اہل حدیث علماء اور مفتی حضرات ہیں ان سے تو میرا معاملہ کچھ عرصے تک یہ رہا کہ چونکہ میرا ذہن یہ تھا 
लिहाजा मैं कहता रहा भाई मेरी जाति राय तो ये है वाकता कि तीन तलाकें जो हैं एक वक्त में दी जाएं तो वह एक ही तलाक शुमार होंगी लेकिन यह कि मैं अब उसके बाद जब मैंने तय किया और मेरे इल्म में यह बात आ गई कि तो चारों मकातब फिका का मुतफिका फैसला है तो फिर मैंने तय कर लिया था कि मैं जाति राय भी किसी के सामने पेश नहीं करूंगा और मैंने उसके बाद अलहमदुल्ला के किसी को जाति राय नहीं दी बहुत ही ब्लंटली मैं कहता रहा हूं कि नहीं मेरा इस मामले के अंदर मैं आपको ना अपनी जाति राय बताऊंगा ना मेरा कोई फतवा जाइए और फतवा लीजिए जिस पर भी आपका दिल ठुकता हो फतवा ले लीजिए लेकिन अब मेरी राय जो बन चुकी है वो मैं दर हकीकत उसकी वजाहत के लिए मैंने इतना वक्त आपका लिया है वो ये है कि पूरा इंशरा है मुझे इस पर कि यही हक है अलबत् इसका जो दूसरा पहलू है बदकस्मती से वो हमारे सामने नहीं है जिसकी वजह से सारी कॉम्प्लिकेशन और पेचीदगियां पैदा हुई हैं वो दूसरा पहलू यह है कि सजा ताजीर के दर्जे में मुन की जाए उन लोगों के लिए जो ये हरकत कर बैठते हैं जैसा कि मैंने कहा था पिछली मरतबा वो आपने शायद उसको एक लतीफा सा समझा लेकिन वो बात मैं पूरी संजीदगी से अर्ज कर रहा हूं कि वाकता पांच साल की सजा जो है कैद बामशक्कत उस शख्स को दी जानी चाहिए कि जो इस तरीके से किताबुल्लाह के साथ खेल करता है और तीन तलाकें बैक वक्त देता है फिर जैसा कि मैंने अर्ज किया था फिर गुस्सा भी सोच समझ के आएगा आदमी को मालूम हो कि यह कानून है और इसमें कोई रुकावट नहीं है शरीय के अंदर ताजीर हो सकती है जिसकी नजीर हमारे पास मौजूद है कि हजरत उमर रजी अल्लाह तिनके बारे में यह मशहूर है कि उन्होंने इसको सख्ती के साथ नाफिज किया हजूर अपनी हयात तयबा में तो एक नरमी बरतते थे उस आदमी के ऊपर आप डाल देते थे कि अच्छा भाई तुम बताओ तुम्हारी नीयत तीन की थी या एक की थी अगर वो कहता था कि जी नीयत भी तीन ही की थी तो फरमाते थे कि अब मामला तुम्हारे हाथ से निकल गया अब तो वो तलाक वाक्य हो गए लेकिन अगर वो कहते जी नहीं मेरी तो नीयत एक ही की थी तो फिर वो एक ही शुमार कर लेते थे ये नरमी हजूर सल्लाम ने बरकरार रखी लेकिन जाहिर बात है कि इसका पूरा बोझ जो है उस शख्स के ऊपर जा रहा है लेकिन हजरत उमर ने यह देख करके लोग इससे फायदा उठा रहे हैं देते हैं तलाक पूरा रोब झाड़ने के लिए और बीवी को के लिए तो गोया के वो यानी जमीन व आसमान एक हो जाते हैं गरीब के लिए जब उसको तलाक जो है मुगल्लस तलाक दे दी जाए क्या करेगी लेकिन यह है कि वह कहते हैं कि साहब नीयत हमारी एक की थी तो ये चूंकि अब खेल शुरू हो गया था शरीयत के साथ तो हजरत उमर ने गोया के उसको पुख्ता फैसला कर लिया कि अब जो चाहे वो कहे तुमने तीन तलाकें दिए तो तीन तलाकें नाफिस और चूंकि अहले सुन्नत के यहां ये उसूल है तुम्हारे जिम्मे है लाजिम है तुम पर मेरी भी सुन्नत और मेरे खुलफा राशिदीन महदीन की सुन्नत तो जो भी फतवे है या जो भी इजमा हो गया है दौरे खिलाफत राशदा में वो हमारे लिए वाजबुल इतबा है यही मामला तरावी का है जो अहल अदीस हजरात की समझ में नहीं आता इस पर इजमा हो गया था यही वजह है कि अहल सुन्नत के चारों मकातब के यहाँ कम से कम बीस रकतें हैं अहनाफ के यहाँ बीस रकतें हनाबिला के यहाँ बीस रकतें शवाफे के यहाँ बीस रकतें अलबत् मालिकिया के यहाँ कहीं छत्तीस तक की तादाद भी है बीस की राय भी और छत्तीस की भी लेकिन चूंकि ये असल फैसला था इश्तहाद था हजरत उमर का उन्होंने नाफिज किया है और ये हजरात उसको तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं है ये उसूल है जिसकी वजह से फर्क वाक हो जाता है अहले सुन्नत के यहाँ उसूल ये है कि जो इश्तहादात खुलफा राशदीन ने किए उम्मत उस वक्त एक वहादत थी कोई फिरके नहीं थे कोई अलहदा मुल्क नहीं थे पूरी उम्मत मुस्लिम एक वहादत थी उसको जब कबूल कर लिया गया तो वो इजमा है और वो इजमा अब लाजिम है कि उसकी पाबंदी की जाए उसी के जिम्मन में यह मामला भी आता है कि जो तलाक सलासा का है 
لیکن جیسا کہ میں نے عرض کیا یہ جس قدر تہدید اور تنبیہ آ رہی ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے چونکہ چاروں مکاتب فکر کا یہ اجماعی فیصلہ ہے اسی کو اور اسی پر مجھے انشرا ہے کہ اب اس کو نافذ ہونا چاہیے البتہ جو خرابیاں پیدا ہو رہی ہیں ان کا سد باب اس طور سے ہو سکتا ہے کہ اس کے ساتھ تعزیر ہو جو تین طلاقیں بیک وقت دیں انہیں کوئی سخت سزا دی جائے تاکہ پھر لوگ جو ہیں وہ ہوش میں رہیں اور وہ اچھی طرح سوچ سمجھ کر کوئی اقدام کریں عالم اب آخری آج پر آئیے اللہ الزی خلق سب سماوات و من الارض مسلحن اللہ وہ ہے جس نے بنائے سات آسمان اور زمین بھی ویسی ہی یا اتنی ہی یہ میں بعد میں وضاحت کروں گا مسلحن سے مراد کیا ہے یا تو اتنی ہی زمینیں ترجمہ ہوگا یعنی جیسے سات آسمان ہیں ویسے ہی سات زمینیں یا یہ کہ ویسی ہی زمین یعنی زمین کے اندر بھی وہی سات کا کہیں کوئی تصور موجود ہے وہ میں بعد میں عرض کروں گا یتنزل الامر بینہن یہ اللہ کا امر نازل ہوتا ہے ان کے مابین یہ دو اصطلاحات تو میں نے پہلے بھی عرض کیا ہے کہ قرآن مجید کی بنیادی اصطلاحات میں سے ہیں خلق اور امر سورہ آراف میں فرمایا گیا اللہ الخلق والامر یہ دو عالم ہیں چاہے ایک دوسرے میں پیوست ہیں لیکن ایک عالم خلق ہے ایک عالم امر ہے عالم امر میں اللہ تعالیٰ کے احکام جو ہیں وہ آنے واحد میں نافذ ہو جاتے ہیں انما امر فنما یقول نو ٹائم ایلیمنٹ ایبسولیوٹلی نو ٹائم ایلیمنٹ اس کا امر تو یہ ہے کہ جب وہ فیصلہ کرتا ہے کہ ہو جاتا ہو جاتی یہ ہے امر عالم امر ایک عالم خلق ہے یہ ایک نچلے درجے کی شے ہے یہ تنزل کا ایک درجہ ہے آپ نے لفظ ارتقاء تو سنا ہوگا ایک تنزلات بھی ہیں بہرحال وہ ہمارے فلاسفار متکلمین اور صوفیہ کی اصطلاحات ہیں یہ تنزلات اور پھر ارتقاء یا ارتفاع اسی طریقے سے سمجھ لیجئے کہ عالم امر بالا تر عالم ہے عالم خلق ہے یہ کثیف مادی عالم جس کو ہم کہیں گے اس میں ٹائم ایلیمنٹ جو ہے انٹیگرل پارٹ ہے اس عالم خلق کا خلق سماوات والاردہ فی ستت ایام اللہ نے آسمان اور زمین بنائے چھ دنوں میں اور وہ دن ظاہر بات ہے یہ ہمارے دن نہیں ہے یہ ہمارا دن تو اصل میں زمین کا ایک جو ایک ایک مرتبہ کا وہ گھوم جانا ہے اپنے ایکسس پر یہ دن اور رات اس نے پیدا کر دیے ہماری پوری گلیکسی کا دن کیا ہوگا اب اس کا تصور آپ کیا کریں گے قرآن مجید میں کہیں کہا گیا پچاس ہزار سال کہیں فرمایا گیا الفسنت مما تعدون یہ تو دس ایک ہزار برس جو ہے جو تمہارے حساب میں آتے ہیں تو وہ بھی عدد مراد نہیں اللہ کا دن بہت بڑا ہے اس کو آپ ایپکس کہہ سکتے ہیں ملینمس کہہ سکتے ہیں جو اصطلاحات سائنس میں استعمال ہوتی ہیں اسی طریقے سے آپ کو معلوم ہے خلق جو ہے اب کسی حیوان کی تخلیق ہو رہی ہے اس کے جنین کی رحم مادر میں وہ وقت لگے گا انسان کا بچہ نو مہینے جو ہے رحم مادر کے اندر اس کی تخلیق ہوتی ہے اس کے لیے لفظ آیا ہے کہ ہم نے انسان کو ہم نے بنایا من نطفت سم من علقت سم من مضغت معلقت مخلقت وغیر مخلقت اس کے مختلف جو ہے وہ ادوار ہیں ایک عالم امر اور ایک عالم خلق عالم امر میں کوئی ٹائم ایلیمنٹ نہیں عالم خلق کے اندر انٹیگرل پارٹ ہے ٹائم ٹائم فیکٹر یہ اس کا ایک بورڈ ہے یہ دونوں امر باہم پیوست ہے بلکہ اس سے پہلے نوٹ کر لیجئے انسان میں آ کر یہ دونوں عالم متحد ہو گئے 
فرشتہ عالم امر کی شے ہے یہ حیوانات عالم خلق کی شے جمادات نباتات حیوانات یہ عالم خلق ہیں انسان کا جو مادی وجود ہے وہ عالم خلق سے متعلق ہے اس کی روح جو ہے وہ عالم امر سے متعلق ہے یا سلون اکانی روح کل روح من امر ربی تو یہ پیوست ہیں دونوں عالم اور اللہ کا امر جو ہے وہ نازل ہوتا ہے یعنی یہ تدبیر ہے جیسے سورہ سورہ سجدہ میں فرمایا یدبر امر من السماء الى الارض ثم يعرج اليه في يوم كان مقداره الف سنه مما تعدون اللہ تعالی نے آسمان اور زمین بنائے ثم استوى على العرش پھر عرش پر متمکن ہوا اب تدبیر فرما رہا ہے اس عالم خلق کے اندر الٹ پھیر جو ہو رہے ہیں اللہ کی حکمت کے تحت جو اس کے احکام نافذ ہو رہے ہیں یہ ہے وہ امر اور یہ اللہ کا امر جو ہے آسمان سے زمین کی طرف اس کا نزول ہوتا ہے اور پھر ان احکام کے اوپر جب عمل ہو جاتا ہے تنفیذ ہو جاتی ہے پھر اس کی رپورٹیں ہیں کہ جو اللہ کے حضور میں واپس پیش ہوتی ہیں تو یہ تدبیر امر ہے تو ایک تو اس میں جو دو الفاظ آئے ہیں ان کو نوٹ کر لیجئے اللہ الزی خلق سب اسماوات ومن الارض مثلہن یتنزل الامر یتنزل الامر بینہن یہ اللہ تعالیٰ کا عالم خلق ہے اور اس میں سب اسماوات ہے اور زمین بھی ویسی ہی یا اتنی ہی باقی جہاں تک اللہ کا امر ہے وہ ان سب کے مابین نزول کرتا رہتا ہے اللہ کے احکام لے کر فرشتے اترتے ہیں اور ان کی تنفیذ ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی بڑی طویل المیاد سکیمیں ہیں کہ جن کی تنفیذ جو ہے وہ فرشتوں کے ذریعے سے ہو رہی ہے اب اس میں جو اصل مسئلہ ہے جس کے اعتبار سے میں نے کہا تھا کہ یہ مشکلات القرآن میں سے ہے یہ جو زمین کے بارے میں فرمایا گیا منل ارد مسل یہ مثلیت جو ہے اصل میں دو اعتبارات سے ہو سکتی ہے ایک تو یہ کہ جیسے یہ سات آسمان ہے ویسے ہی یہ زمین بھی ہے اور ایک یہ کہ اتنی ہی زمینیں بھی ہیں جتنے یہ سات آسمان ہیں اتنی ہی زمینیں بھی اللہ نے پیدا فرمائی ہیں تو جیسی اور اتنی یہ دونوں کو ذہن میں رکھیے کہ ایک ہے کیفیت کے اعتبار سے ایک ہے کمیت کے اعتبار سے مثل کے لفظ کا اطلاق دونوں پر ہو جائے گا لہذا اس کے بارے میں اب ایک رائے تو یہ ہے اور وہ رائے جو ہے بڑی شاذ رائے ہے اور اس رائے کو ظاہر کرنے میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ بہت ریلیکٹنٹ رہے ان سے جب اس آیت کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے کہا مجھے اندیشہ ہے کہ اگر میں اس آیت کا مفہوم تمہارے سامنے بیان کروں گا تو کہیں تم کافر نہ ہو جاؤ یعنی چونکہ آیات متشابہات میں سے اس کو نوٹ کیجئے کہ سبا سماواتن تو قرآن مجید میں بہت مرتبہ آیا ہے آج تک بھی ہمارے لیے یہ سبا سماواتن بھی متشابہات میں شامل ہے آج تک ہمیں نہیں معلوم میں نے ہر جگہ جہاں بھی یہ لفظ آتا ہے اعتراف کیا ہے کہ آج تک انسان کا علم یہاں تک نہیں پہنچ پایا ہے کہ وہ سبا سماواتن کے مفہوم کو سمجھ سکے یہاں سوائے اس کے کہ ہمارا ایمان اور یقین جو ہے وہی ہمیں سہارا دے کہ یقیناً وقت آئے گا کہ یہ حقیقت منکشف ہوگی وہ وقت آ کر رہے گا کہ یہ بات واضح ہو جائے گی کہ یہ حقیقت تھی جس کی طرف قرآن مجید نے اشارہ کیا جیسے سورہ حامی و سجدہ کے آخر میں فرمایا سنوری ہم آیات نافل آفاق وفی انفس الحق کہ ہم ان قریب اپنی نشانیاں اور دکھائیں گے زمین میں بھی آفاق میں بھی ان کی اپنی جانوں میں بھی یہاں تک کہ یہ بات ان پر پوری طرح مبرہن ہو جائے گی دو اور دو چار کی طرح ثابت ہو جائے گی پوری طرح روشن ہو جائے گی کہ قرآن حق ہے جو کچھ اس نے کہا حق ہے بہت سی چیزیں ہیں کہ جو اس طریقے سے ثابت ہو گئی کہ قرآن مجید کی ان آیات متشابہات کا 
ایک زمانے تک ہم صحیح مفہوم معین نہیں کر سکے لیکن سائنس جیسے جیسے آگے بڑھی معلوم ہوا بالکل صحیح بات یہی ہے جو قرآن نے کہی تھی لیکن پہلے لوگ اس لیے نہیں سمجھ پائے کہ ابھی انسانی علم وہاں تک نہیں پہنچا تھا ظاہر بات ہے ان چیزوں کو سمجھنے کے لیے جو انسان کا تجرباتی علم ہے علم بالحواس اس کو جہاں تک پہنچ جانا چاہیے تھا ابھی تک انسان وہاں نہیں پہنچا تھا تو ابھی کچھ چیزیں ایسی باقی ہیں اور یقیناً ہمارا ایمان ہے کہ جیسے ہمارا سائنس کے علم کا دائرہ آگے وہ مزید بڑھے گا اور ہم اور چیزیں جو ہے منکشف ہوں گی آیات آفاقیہ کے بارے میں علم ہمارا مزید ترقی کرے گا تو واضح ہو جائے گا کہ سب سماواتن صحیح صحیح الفاظ تھے کہ جس کا اطلاق اس حقیقت پر ہوتا ہے جو آج ہمیں معلوم ہوئی بہرحال حاصل کیا ہے کہ اب تک بھی سبا سماواتن بھی ہمارے لیے آیات متشابہات میں سے ہیں تو ظاہر بات ہے کہ وہ بات کہ جو اتنی مرتبہ قرآن میں آئی ابھی اس کی حقیقت کو ہم نہیں سمجھ پائے تو من الارض مثل ہن یہ تو آیا بھی ایک ہی مقام پر ہے صرف ایک ہی جگہ ہے جہاں اس کا تذکرہ ہوا تو اس کی حقیقت کا جاننا اور بیان کرنا جو ہے وہ کسی کے لیے ممکن نہیں اب حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کوئی خیال ہوگا یا ہم یہ بھی گمان کر سکتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کہیں یہ بات بتائی ہو گمان غالب یہی ہے کہ وہ اس قدر جو اہم بات جو ہے وہ صرف اپنی ایک کسی گمان پر یا اپنے کسی قیاس پر اعتماد کرتے ہوئے نہیں کہہ سکتے لیکن چونکہ وہ حدیث مرفوع نہیں ہے انہوں نے سراہت نہیں کی ہے کہ یہ بات حضور سے مجھے معلوم ہوئی اس لیے ہمیں اس کے اندر اختلاف کی جو ہے وہ گنجائش ہمارے لیے باقی رہتی ہے جیسے حروف مقطعات کے بارے میں میں نے بارہ عرض کیا ہے کہ حروف مقطعات کے بارے میں حضرت ابن عباس کے اقوال ہیں علیف لام میم ان اللہ عالم اب یہ انہوں نے کہا یہ در حقیقت ایک جملہ ہے اس کا مخفف ہے علیف لام میم تین الفاظ ہیں ان اللہ عالم پہلے لفظ کا پہلا حرف لے لیا دوسرے جو لفظ ہے اس کا درمیانی حرف لے لیا اور تیسرا جو حرف تیسرا جو لفظ ہے اس کا آخری حرف لے لیا انا کا علف اللہ کا لام عالم اس کا میم ان اللہ عالم علیف لام میم اب یہ خیال ہے اسے امت نے قبول نہیں کیا بیان ضرور کر دیا جاتا ہے کہ ان کی یہ رائے ہے علیف لام را ان اللہ ارا اب یہ ان کا خیال ہے لیکن یہ کہ چونکہ انہوں نے مرفوعن بیان نہیں کیا اگر وہ فرماتے کہ حضور نے بتایا تو ظاہر بات ہے کہ ہمارے لیے بالکل قابل قبول ہوتی بات لیکن وہ ان کا ایک ذاتی قیاس اور گمان ہے اس لیے کوئی چاہے تو قبول کرے چاہے رد کر دے اسی طرح کا معاملہ یہ ہے کہ اس آیت کے بارے میں ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ مجھے اندیشہ ہے کہ اگر میں یہ بات تمہیں بتاؤں گا تو کہیں ایسا نہ ہو کہ تم لوگ کافر ہو جاؤ لیکن یہ کہ بہرحال ایک روایت ہے جو ابن جریر رحمہ اللہ لائے ہیں اپنی تفسیر میں ابن ابھی حاتم حاکم جن کی مستدرک جو ہے حدیث کی مشہور کتاب ہے اور امام بحقی شعب الایمان اور کتاب الاسماء والصفات میں اس روایت کو لائے ہیں عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما انہوں نے فرمایا کہ واقعتاً حقیقتاً جیسے سات آسمان ہیں سات ہی زمینیں ہیں اور ساتھ سے اگر کبھی یہ کھلا کے ساتھ کا معین عدد مراد نہیں تھا بلکہ یہ بھی کثرت کے اوپر دلالت کرنے والا تھا تو گویا کہ اتنی ہی کثرت کے ساتھ زمینیں بھی ہیں اور ان کے الفاظ یہ ہیں کہ فی کل اردن نبی کا نبی کم و آدم و کا آدم کم و نور کا نور و ابراہیم و کا ابراہیم و عیسیٰ کا عیسیٰ ہر زمین میں جیسے تمہارے آدم تھے ایسے ہی آدم ہیں جیسے تمہارے ابراہیم اور عیسیٰ اور موسا تھے ایسے ہی ابراہیم اور عیسیٰ اور موسا ہیں اور جیسے تمہارے نبی ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہی وہاں بھی ہیں 
अब ये बात ऐसी है कि जो आम आदमियों के लिए भी एक दफ़ा चौंका देने वाली और बिल्कुल एक ऐसी नई बात है कि जिसका कहीं कोई जिक्र किसी मरफू हदीस में नहीं जिसके कोई जिक्र जो है कुरान मजीद में दूसरे मकाम पर नहीं अब ये हज़रत अब्दुल्लाबन अब्बास रजी अल्लाह तुमा की एक राय है इस रिवायत को इबन हजर इबन फतुलबारी में और इबन कसर ने अपनी तफसीर में भी नकल किया है और इमाम जहाबी रहम ने कहा है कि इसकी सनत सही है लेकिन साथ ही ये भी कहा है कि जो भी इसकी रिवायात मिलती हैं वो एक रावी पर जाकर जमा हो जाती हैं अबुलदहा नामी और किसी और शख्स से वो रिवायत हमें नहीं मिल रही ये एक तरह का जौफ़ है और एक राय जो है मुला अली कारी वो अहनाफ के एक मशहूर आलिम है उन्होंने इसे हदीस को या इस रिवायत को मौजूद में शुमार किया कि ये घड़ी हुई है इसकी कोई हकीकत नहीं बाकी आलूसी ने रहो नकल किया है अपनी तफसीर में और कहा इसमें कोई शय न अकलन गलत है हो सकता है कैसा हो और न ही ये कि नकलन कोई शय ऐसी हमारे पास मौजूद है जो उसकी नफी कर सके बहरहाल ये एक राय है जो मैंने आपके सामने रख दी है अब यह कि सोचने के लिए एक मैदान जो है वो लोगों के लिए है कि ये अब असलाफ में भी ये मसला जेर बहस रहा है अगरचे अक्सर वेशतर लोगों ने इसे कबूल नहीं किया है लेकिन यह कि मौलाना मौदूदी ने जहाँ ये सारी तफासिल भी तफीमान में दी हैं वहाँ एक हवाला उनका जो है वो बहुत अहम है मैंने कहीं नोट तो किया था जी हाँ उन्होंने हवाला ये दिया है कि ये नोट कर लें इकोनमिस्ट जो अखबार है लंदन का उसकी 26 जुलाई उनहत्तर की एक जो इशात थी उसमें जदीद एस्ट्रोनमी की और माहरीन की एक राय ये आई है कि हमारी जो ये कहकशा है जिसमें हमारा ये निज़ाम शमसी है और उसके ये सैारे हैं उनमें से एक ज़मीन है तो वो दर हकीकत कहकशा जो है गैलेक्सी वो तो बहुत बड़ी शय है इस गैलेक्सी में 60 करोड़ सैारे ऐसे मौजूद हैं जिसके हालात बिल्कुल वही है जो जमीन के हैं यानी वही टेम्परेचर वही उसके जमीन का या सॉइल का अंदाज वही उसकी कंपोजिशन वही वो हवा का जो उसके गिर्द एक गिलाफ है और फिर उस फिजा के अंदर वही जो गैसेज हैं वो या कि बिल्कुल वो हालात जो हमारे जमीन के हैं कि जिनके जरिए से ये जो भी हयात नबाताती कह लें और हयात हैवानाती कह लें और फिर हयात इंसानी ये जो मुमकिन हुई हैं तो ये जिस किस्म के हालात आबो हवा के और मुख्तलिफ अनासर के जो तरकीब दरकार होती है तो जो हमारे ज़मीन में है साठ करोड़ सैारे इस गैलेक्सी में ऐसे हैं जिनके हालात बैन ही वही हैं जो हमारी ज़मीन के बहरहाल ये एक इलमी बात थी उसका हवाला भी मैंने चाह कि आपको नोट करा दूँ अलबत् एक दूसरी राय जो है अब उसको नोट कर लें वो ये है कि ये दर हकीकत इसी जमीन के बारे में कहा जा रहा है कि इस जमीन के भी तबकत हैं जैसे आसमान के बारे में तेबाका कहा गया सब आसमावात तेबाका एक दूसरे के ऊपर है इसी तरह जमीन में भी जिसको आप इल्म तबकर्ज कहते हैं जमीन के भी तबकत हैं तो एक ये भी राय है कि ये जो सात कहा गया है कि सात आसमान ऊपर हैं ऐसे ही जमीन में भी मिनल अर्द मिसल उसी तरह के सात तबकत इस जमीन के अंदर भी मौजूद हैं ये एक दूसरी राय है बहरहाल इस आया मुबारक का जो आखिरी टुकड़ा है वो है अब असल में हमारे लिए जो अहम है पूरी सूरत भी उस पर ख़त्म हो रही है 
اس میں تو جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ ایک جو ایسا مضمون آ گیا ہے کہ جو مشکلات القرآن میں سے ہے اور آیات متشابہات میں جس کا شمار ہوگا پوری آیت پڑھیے اللہ الزی خلق سب سماوات الامر بین اب آیا وہ ٹکڑا لہ کل شعین قدیر ون اللہ قد کل شعین علم تاکہ تم جان لو اور یہ جاننا جو ہے یہاں پہ مفہوم تام کے اندر بیان تاکہ تم اچھی طرح جان لو یہ بات تم پر پوری طرح منکشف ہو جائے یہ لام آقبت شمار ہوتا ہے گرامر میں کسی شے کا نتیجہ یہ نکل رہا ہے یہ حقائق تمہیں اس لیے بتائے جا رہے ہیں اور جیسے جیسے تمہارا علم بڑھے گا یہ حقائق اور مبرن ہوں گے اور روشن ہوں گے اور واضح ہوں گے یہ سب کچھ کس لیے جیسے کہ میں نے اس آیت مبارکہ کا حوالہ دیا کہ سنوری ہم آیات نافل آفاق ہم آیات اپنی دکھائیں گے انہیں آفاق میں بھی انفس میں بھی یہاں تک کہ یہ بات بالکل منکشف ہو جائے گی بغیر کسی شک و شبے کے کہ یہ قرآن الحق ہے اسی طرح یہ بات جو تمہیں بتائی جا رہی ہے اس کا جو فائدہ ہونا چاہیے تمہیں اس کا جو نتیجہ نکلنا چاہیے تمہاری سوچ میں فکر میں وہ کیا ہے لے تعلم تاکہ تم خوب جان لو اس پر تمہارا یقین پختہ ہو جائے اس پر تمہارا دل ٹھک جائے کس چیز پر اللہ کے دو صفات پر شعین قدیر کہ اللہ تعالی ہر شے پر قادر اس کی تخلیق کی یہ یہ وسعت اس کی خلاقی کا یہ عالم اس کا یہ نتیجہ نکلنا چاہیے اس کی جو تفتیش اور تحقیق کرتے رہو جتنی کرو گے یہ کائنات اور پھیلتی چلی جائے گی تم کہیں اس کا سرا تلاش نہیں کر سکو گے جیسے اگلا جب گروپ شروع ہوگا تو سورہ ملک میں آپ آیت پڑھیں گے کہ فرج البسر کر حسیر دوراؤ اپنی نگاہیں دور دور تک کہیں دیکھو ہماری اس تخلیق میں کوئی نقص ہے کوئی عیب ہے کوئی کمی ہے کہیں کوئی خلا ہے کوئی رکھنا ہے بار بار جو ہے اپنی نگاہیں دوڑاؤ تمہاری نگاہیں تھک ہار کر لوٹ آئیں گی تمہیں ہماری اس تخلیق کے اندر کہیں کوئی عیب یا کہیں کو تاہی کوئی نقص نظر نہیں آئے گا اسی طرح فرمایا کہ جتنا چاہو بڑھتے چلے جاؤ علم میں اور ہم نے تمہیں استعداد دی ہے لیکن اس سے تمہارے اس یقین کے اندر جو ہے اضافہ ہوگا ان اللہ علی کل شعین قدیر کہ اللہ تعالی ہر چیز پر قادر ہے کوئی شے اس کی قدرت سے باہر نہیں کوئی کام اس کی قوت سے ایسا نہیں ہے کہ جو اس کو عاجز کر دے اور اس, اس کے وہ کرنے پر قادر نہ ہو ون اللہ قد احاطہ بکل شعین علما اور دوسری بات کہ جو اس کائنات کے مشاہدے سے تم پر منکشف ہو جانی چاہیے جس پر تمہارا گہرا یقین و اذان قائم ہو جانا چاہیے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالی نے ہر شے کا احاطہ کیا ہوا ہے علم کے اعتبار سے یعنی کوئی شے اللہ کے علم سے باہر نہیں کوئی شے اللہ کی قدرت سے باہر نہیں اب اس کو کبھی یوں کہتے ہیں واللہ اللہ کل شعین قدیر واللہ بکل شعین علیم اب یہاں نوٹ کیجئے میں نے سورہ حدید کے آغاز میں بھی عرض کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی یہی دو صفات ہیں جن پر سب سے زیادہ زور قرآن مجید میں دیا گیا ہے اللہ کی قدرت اور اللہ تعالیٰ کا علم کامل وہ ہر شے پر قادر ہے ہر شے کا علم رکھتا ہے اس کی وجہ کیا ہے ایک تو یہ کہ بہت سے اللہ کے اسماء جو ہیں وہ در حقیقت انہیں دو صفات کی شرح پر ہیں اللہ کے بہت سے نام ہیں آپ کو الرافع الخافظ المعز المضل 
القابض الباسط یہ تمام الفاظ کیا ہیں اللہ ہی ہے جس کو چاہتا ہے اٹھا دیتا ہے جس کو چاہتا ہے گرا دیتا ہے کھولنے والا تنگ کر دینے والا اٹھانے والا گرانے والا عزت دینے والا ذلت اب یہ بہت سے نام ہیں آپ کو جوڑوں میں ملیں گے یہ سب در حقیقت شرح ہے القادر کی اللہ تعالی قدرت رکھتا ہے ہر شے کے اوپر اسی طرح اللہ خبیر ہے اللہ سمیع ہے اللہ بصیر ہے یہ تمام چیزیں جو ہے لطیف ہے یہ تمام کیا ہے اللہ کے علم کامل کی شرح ہے تو اول تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ دونوں صفات جو ہیں بڑی بنیادی صفات ہیں کہ بہت سے دوسری صفات اور بہت سے اسماء جو ہے اللہ تعالیٰ کے وہ در حقیقت انہی دو صفات کی شرح پر مبنی ہے اور مشتمل ہے دوسری بات جو ہے اہم تر وہ یہ ہے کہ ان دونوں صفات کا تعلق ہے ایمان بالمعاد کے ساتھ دو وسوسے ہیں جو شیطان انسانی ذہن کے اندر ڈالتا ہے اور وہ دونوں وہ ہیں کہ جن سے آخرت پر ایمان کی جڑ کٹ جاتی ہے ایک تو یہ کہ کیسے ہوگا باش باد الموت ہم گل سڑ جائیں گے ایزا کنا اعظام و رفاتا ایزا کنا اعظام نخرا ایزا کن متنا و کنا ترابا ذال کرجم بعید یہ کیسے ہوگا ہو نہیں سکتا ہڈیاں بھی گل سڑ جائیں گی اور جیسے کہ میں نے بارہا کہا ہے کہ آج کا ایک نوجوان کہے گا مزید اس کے اندر نمک مرچ لگا کر کہ ہمارے تو ایٹمز بھی تحلیل ہو جائیں گے اور اس کے نیوٹرونز اور پروٹونز بھی نہ معلوم کن چیزوں میں شامل ہو چکے ہوں گے اور دوسرے حیوانات میں آ جائیں گے اور پھر کوئی اور کسی انسان کے جسم میں پہنچ جائیں گے کیسے جمع ہوا یہ کیسے ہو سکتا ہے یہ سوال جو آتا ہے واقعہ یہ ہے کہ آدمی جو ہے اس کے اوپر چونکہ اس کے اپنے ذہن کی جو چھوٹی سی محدود سی دنیا ہے اس میں یہ بات جو ہے وہ نہیں آتی اس کے اپنے اندازے میں اپنے قوت متخیلہ میں وہ اس کا احاطہ نہیں کر سکتا لہذا یہاں جڑ کٹتی ہے ایمان بالآخرہ کی بات سے بادل بہت کی اب قرآن مجید جس جس انداز میں اسے کہتا ہے سورہ تغابل میں آپ دیکھا ہے اذان اور یقین کے ساتھ زام الزین کفر بلا و ربی کہیں فرمایا جاتا ہے دلیل کے انداز میں کہ غور کرو جیسے سورہ قیامہ کے آخر میں فرمایا گیا ہے علم یقن اتفتم من منی یمنا سمکان علاقتن فخلق فسوا فجعل منہ زوجین الزکر والعنسا علیسا ذالکا بقادرن علان یحیی الموتا خوش تو کرو کیا تھے تم سوائے گندے پانی کی بوند کے پھر تمہارا لوتھڑا بناو پھر تم رحم مادر میں رہے اور پھر انہی میں سے کسی کو مرد بنا دیا کسی کو عورت بنا دیا کسی کو سقرات اور مقرات بنا دیا کسی کو کچھ بنا دیا تو وہ قادر وہ خلاق ہستی جو ہے کیا اس پر قادر نہیں ہوگی کہ تمہیں مرنے کے بعد زندہ کر سکے تو دلائل بھی ہیں شواہد بھی ہیں لیکن یہ ہے کہ نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ انسان کے ذہن میں یہ بات بیٹھ جائے یقین کے ساتھ کہ اللہ ہر شے پر قادر کوئی شے اس کی قدرت سے معید نہیں اس کے لیے سب سے بڑی دلیل یہ کائنات ہے دیکھو آسمانوں اور زمین کے وسطیں یہ تخلیق ہے اپنی تخلیق پر غور کرو کہ ایک گندے بانی کی بون سے کیا بنا دیا اس کائنات کی تخلیق پر غور کرو تو تم پر ایک حقیقت منکشف ہو جانی چاہیے یہ دوسری بات ہے کہ اس دور میں منکشف نہیں ہوتی وہ سائنس سے اللہ کے تصور کو جب جدا کر دیا گیا رینائسنس جو ہوا اور اس رینائسنس میں یورپ میں ابتدا ہی سے مذہب کی دشمنی شامل ہو گئی جو شدید رد عمل تھا پاپائیت کا جو انتہائی ایک مستبد اور استبدادی نظام جو دنیا میں قائم تھا یورپ میں اس وقت اس کے خلاف رد عمل اتنا شدید ہوا جب انسان ذرا جاگا اور ہوش میں آیا اور اس نے آنکھ کھولی اور آزادی جو ہے اس نے اختیار کی تو اس نے مذہب کو اٹھا کر پھینک دیا ریجیکٹ کر دیا اس کی ہر شے کو ریجیکٹ کیا ہے 
लिहाजा साइंस इस माहौल में जब परवान चढ़ी तो वो उसकी शान ये है जो अलामा इकबाल ने इंतहाई खूबसूरती से एक शेर में बयान की है ये साइंस का जो इल्म है इस वक्त का उसके बारे में सही तरीन है ताबीर जो की है कि इश्क की तेग जिगरदार उड़ाली किसने इल्म के हाथ में खाली है मैान ए साकी ये मैान है तलवार निकल गई मैान तो है ये सारा इल्म जो है इसमें अगर अल्लाह ताला की मारफत भी शामिल रहती ईमान भी शामिल रहता तो यही इल्म जो है ये तो बहुत बड़ी तलवार थी इसके अंदर बड़ी सलाहियत थी इससे यकीन पैदा होना चाहिए था इससे अल्लाह ताला की मारफत और बढ़ती चली जाती अल्लाह की सिफात का यकीन और गहरा होता चला जाता नतीजा ये होता कि वो सूरत पैदा हो जाती जो कुरान मजीद में फरमाई कि इन नमा यकसल्लाबादा असल खशियत तो अल्लाह के उन्हीं बंदों के दिलों में होती है जो साहिब इल्म होते हैं जिन्हें अंदाजा हो इस कायनात की वसत क्या है वो समझेगा ना अल्लाह की कुदरत का क्या ठिकाना है बशर्ते कि अल्लाह को मानता हो एक शख्स अल्लाह को मानता है उसका अपना जहन छोटा सा है वो इस कायनात को भी समझता है कि शायद दो चार सौ मील के अंदर अंदर है और उसके सिवा कुछ नहीं तो जाहिर बात है उसी के हवाले से अल्लाह की खलाकी और अल्लाह की कुदरत का रेशो प्रोपोर्शन उसके जहन में कायम होगा लेकिन जो शख्स अल्लाह को मानता हो और फिर उसके सामने जो है ये ये खला की पहनाइयाँ आए और वो फासले उसके सामने आए कि जिनका वाक़ ये है कि हमारे न्यूमेरिकल्स ख़त्म हो गए और लाइट ईयर्स आपने ईजाद किए और फिर मिलियंस एंड मिलियंस एंड बिलियंस एंड बिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ लाइट ईयर्स के फासले जब आते हैं तो उस आदमी पर मुनकशिफ होगा लेताइन कदीर लेकिन ये नतीजा कब आएगा जबकि वो बुनियादी पूंजी ईमान बिल्लाह की मौजूद हो वो अगर होगा जमीन ही नहीं है तो काश्त कहां करेंगे वो जमीन ही नहीं है तो फसल कहां आप जो है उस, उसको हासिल कर सकेंगे ईमान बिल्लाह की जमीन हो और फिर ये वसातें जो है इन मालूम की इंसान के सामने आएंगी तो फिर अल्लाह तफात का भी जो अब तस्वुर उसका होगा वो उस बेचारे आम देहाती या आम एक शख्स के जो जिसको अंदाजा ही नहीं है इस कायदात की वसतों का वो उसके जहन में वो बात उस दर्जे में नहीं आ सकती तो फरमाया और दूसरी सिफत इल्म उसके बारे में जैसे कि मैंने पहले भी अर्ज किया था सूर्य हदीद के उस दर्श के दौरान भी कि वस वसा ये आता है कि हर शे कहा अल्लाह के इल्म में होगी और बहुत से फलासफा का मसलक भी यही है जो अरस्तु के पैरोकार हैं जिनको मशाइन कहते हैं उनकी राय यही है कि अल्लाह तल्लाह को तो वो मानते हैं लेकिन अल्लाह के इल्म के बारे में बड़ी अजीब बात उनके उन, उनका उनके कौल में है उनकी राय है कि अल्लाह सिर्फ कुलियात से वाकिफ है कुलियात का इल्म रखता है जुजियात का इल्म रखता अब अगर बड़े बड़े फलसफी जो है इस चक्कर में हो तो आम आदमी के तो बेचारे के दिल में जो है वो शैतान उसके कान में जो है वो फूक मारी देगा दिल में बस वसा था कहाँ अल्लाह तौला को हर चीज़ का इल्म है मैं अब कहाँ बैठा हूँ इस कायनात में मेरी क्या हैसियत है और मैं बंद कमरे में बैठा हुआ कोई काम कर रहा हूँ कहाँ अल्लाह के इल्म में होगा फलासफा जो है वो उसे कहते हैं बड़े आलमाना और फलसफियाना अंदाज में अल्लाह को कहाँ इन चीज़ों से दिलचस्पी है अल्लाह तो अपनी ज़ात और अपनी शान में मगन है को लयामिन हुआ फी शान उसके लिए इतनी चीज़ें और हैं दिलचस्पी की कि क्या वो ये देखेगा कि फ़लाँ शख्स क्या कर रहा है और फ़लाँ का क्या अमल है और फ़लाँ ने क्या हरकत की है और फ़लाँ ने क्या ज़ुबान से निकाला है ये चीज़ें जो हैं ये तुम्हारे अपने ही जहन के अंदर है कहीं ये बात 
یا یہ کہ بہت کہیں گے یہ صرف انسان کو ٹھیک رکھنے کے لیے یہ ڈراوے دے دیے گئے ہیں ذرا تاکہ وہ اس کا طرز عمل صحیح رہے تو مختلف پیمانوں سے اور مختلف اندازوں سے مختلف راستوں سے مختلف گوشوں سے یہ وسوسے آتے ہیں انسان کو تیر کی سطح طرح سیدھا رکھنے والی بات یہ ہے کہ اسے یقین رہے کہ اللہ ہر شے کا علم رکھتا ہے یہی وجہ ہے کہ جو آیت نمبر چار تھی سورہ تغابن کی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ تین مختلف اسلوبوں میں ایک ہی بات کہی گئی اور تینوں میں سے ہر ایک جو ہے اپنی جگہ پر کامل ہے یا لم و معافی سماوات جانتا ہے جو کچھ کہ ہے آسمانوں میں اور زمین میں وہ یا لم و مات وہ جانتا ہے جو کچھ کہ تم چھپاتے ہو اپنے اندر اور جو کچھ کہ تم ظاہر کرتے ہو یا جو کچھ تم چھپا کر کرتے ہو اور جو کچھ تم ظاہر کر کے کرتے ہو اعلانیہ کرتے ہو وہ علیم صدور اور وہ تو تمہارے سینے کے اندر جو چیزیں چھپی ہوئی ہیں جن کا تمہیں خود بھی شعور نہیں ہے تمہارے تحت شعور میں جو بھی طوفان اٹھ رہے ہیں اندر وہ بھی اللہ کے علم میں ہے جو خود تمہارے اپنے علم میں نہیں انسان کو خود شعور نہیں ہوتا کہ میرے تحت شعور میں کیا ہے اللہ کے علم میں وہ بھی ہے تو یہ ہے اصل میں ون اللہ قد احاطہ بکل شعین علما اللہ تعالی نے تو ہر شے کا احاطہ کیا ہوا ہے علم کے اعتبار سے یعنی کوئی شے اللہ کے علم سے باہر نہیں ہے اس آیت مبارکہ پر یہ سورہ مبارکہ ختم ہوتی ہے اب انشاءاللہ اگلے ہفتے ہم سورہ تحریم کا مطالعہ شروع کریں گے بارک اللہ علی ولکم فی القرآن العظیم و نفعنی و یاکم بالآیات و ذکر